0: Herzlich willkommen zum 47. PC Games Community Podcast. Heute mit Olli. Korrekt gezählt. Hallo.
1: Tobi. Hallo, hallo. Und dem Lukas. Jawohl, hi. Oh, oh,
2: oh.
0: Yeah. oh souveräner Abschluss hier. <lacht> ja. Wir haben es auch kaum kaputt gemacht, dadurch, dass wir uns so freuen, dass wir eine, eine Anmoderation hier
1: bekommen haben. Ja. Yeah. Ja, trotzdem, willkommen. Immerhin, für zwei Sekunden professionell gewesen. Ja, ja. das war auf jeden Fall eine gute Dein
3: Zeit. Auch, ich kann loslegen. <lacht> Richtig.
1: Das ist, das ist der Rekord bis jetzt. Ja. Äh, ja, wir sprechen heute über
0: diverse News, einige Ankündigungen aus der Branche, viele Meta-Dinge. Und äh, später werde ich noch was über Warhammer 40.000 Mechanicus erzählen, das ich gespielt habe. Aber ich würde sagen, zuerst äh, sprechen wir darüber, was wir jetzt so zur Woche gespielt
3: haben. Olli, was stand an bei dir? Ich wusste, dass ich erst da komme. Das ist, genau. Deswegen bin ich auch optimal vorbereitet. Ähm, ja, was habe ich getan? Ich hatte letzte Woche ja erzählt, dass ich so einige Sachen neu gekauft habe. Ähm. Unter anderem Battlefield One günstig gekauft. Ja, und jetzt ist es leider passiert. Was heißt leider? Ich bin wieder voll an der Nadel, äh, an der Battlefield-Nadel. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt schon reinversenkt habe, aber ich habe schon wieder so traumatische... Belastungsstörungen irgendwie von irgendwelchen Schlagzehnen oder sowas. Jemals bin ich schon voll drin und äh, jetzt äh, habe ich auch noch irgendwie alle alten Sachen von Battlefield, die ich noch rumliegen hatte, nachinstalliert und all sowas. Äh, ja, und bin jetzt irgendwie voll versumpft, muss ich gestehen. Das habe ich hauptsächlich gemacht diese Woche. Ja, und zahle ich dir Dinge, dass dann Dienstag mit Battlefield 5 losgeht. Also
1: ein Übergang vom ersten in den zweiten Weltkrieg.
3: <lacht> ja, genau, so wird es aus, aussehen. Ja, ich mache jetzt müsst, das. Du, äh, du, ja, es ist historische Forschung, ja, genau. Natürlich. Ja, du
1: müsstest dazwischen vielleicht irgendwie Montagabend oder so dir noch schnell eine Grippe einfangen, damit es auch noch passt. Und, ähm... Nee, hat keiner gecheckt, den, den Witz, nee, spanische, spanische Grippe das, zwischen, ah, zwischen dem ersten ich, ist, und zweiten Weltkrieg. Ja, ja. ich habe gerade,
3: es kam auch zu spät, da <lacht> hast du schon angefangen, dann hat es auch meinen Gedankengang gekreuzt, ja, nee, aber es ist wirklich so, ich bin jetzt, ich weiß nicht, ich habe jetzt echt so, ach, eben mal so 10 Uhr abends nochmal, ach, eine Runde kannst du noch schnell und zwei, zwei Uhr morgens aus der Hand legen oder sowas, ganz, ganz übel, ganz übel, sage ich
2: nur. <lacht>
0: ich saß ja gerade nur wie so ein Auto bei Tobis Spruch. Hier. Ich verstehe gar nicht, dass uns hier ein Amerikaner <lacht> über europäische Geschichte aufklärt. Ja, ist ich, so.
1: ich habe eine, ich habe eine, eine deutsche Gymna Gymnasialausbildung genossen. Ja, okay.
3: ja, Tobi ist das, Tobi ist das ein, ein Mann-Sturmkommando des Wissens und hat uns davon voll überrollt, ja. um in den Jargon zu bleiben. Ja?
1: What? <lacht>
3: What? <lacht> What about this kriegen wir auch noch, ja? Yeah? What? <lacht> oh
0: ja. Um, ich habe letzte Woche eigentlich. Nur no, einmal gespielt, glaube ich. Ja. Nur no, das Spiel, was ich später noch vorstelle. Aber ich wollte noch kurz ein bisschen was erzählen. Und zwar, falls ihr euch noch erinnert, hatte ich ja für Rainbow Six meinen Account äh, irgendwie verschlammt. Ne? Könnt ihr euch noch erinnern? Dass ich dafür hat aber hatte? Was. Ja, das mhm. was. Und dann hatte ich den Ubisoft-Support kontaktiert, der immer furchtbar schnell reagiert. Und nach ungefähr einer Woche und ein, zwei Antworten, aber noch keine Lösung, habe ich dann einfach da angerufen, kurzhand. Ich hatte eh frei und dann konnte ich halt vormittags anrufen. Und äh, der Herr am Telefon, der hat dann auch sehr schnell die Zwei-Faktor-Authentifikation deaktiviert und dann konnte ich meinen Account auch wieder nutzen, was mich natürlich gefreut hat, aber andererseits fand ich sehr, sehr komisch. Ich habe angerufen, ich habe zwar meinen Namen gesagt, aber ich habe keinen Geburtsdatum nennen müssen, ich habe keine Adresse nennen müssen, ich hatte nichts, um das zu verifizieren, ich habe eigentlich mich nur auf das Ticket bezogen, das ich bei Ubisoft erstellt hatte. Also ich hatte diese Pfeilnummern und das war's. Mehr wollte er nicht wissen. Das finde ich schon komisch. Weißt du, ich denke mir, da hat man diesen äh, tollen Authentifikator, dass man eben, äh, dass man eben nicht so leicht irgendwie von Hackern oder was auch immer oder von Phishing irgendwie erwischt werden kann und dass sie dann auf das Konto zugreifen. Aber im Prinzip brauchte er ja nur jemand meine E-Mail-Adresse und das war's. Und dann hat er auch schon Zugriff auf den Account gehabt, trotz dieser Zwei-Faktor-Geschichte. Fand ich ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, es ist immer ein, eine feine Linie zwischen äh, gutem Service und äh, schlechter Sicherheit.
0: <lacht> ich meine, also, es wäre kein Problem gewesen, nachzufragen, ein, zwei Details. Also, ich kenne das eigentlich auch nur so. ist doch eigentlich immer so, wenn man irgendwo anruft und es geht um persönliche Daten oder um irgendwas, dann wollen die eigentlich doch meistens irgendwas wissen von einem. Ja, ja zum Beispiel, ja. also
1: Ubisoft hat von mir auch... Kein Geburtsdatum oder so. Ich bin da nur mit E-Mail-Adresse und sonst ziemlich gar nichts angemeldet. Ich habe aber ich habe auch ja, zwei, ist zwei, zwei vor und Nachnamen
0: irgendwas. Also, ich habe zwar meinen Namen gesagt am Telefon, aber also als ich einmal angerufen habe, aber ich glaube nur
1: Nachnamen oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, das haben die von mir auch nicht. Ich glaube, die haben nur meinen mein Nickname mhm. und, ähm, und meine E-Mail-Adresse. Das ist auch nur meine Spam -E ja, Mehr haben die noch meine
0: Spam-E-Mail-Adresse. Das kann sein. So oder so, ich finde, das ist eine komische Geschichte. Also, ich finde, irgendwie passt das nicht zu meiner Vorstellung zusammen, was dieses Tool bewirken
1: sollte. Ja, das ist schon merkwürdig. Also, ich mein, ähm, ja. ich muss auch sagen, ich habe ähm, hab zwei, aus irgendeinem Grunde habe ich zwei Ubisoft-Accounts, was ich selber gar nicht wusste bis vor ein paar Wochen, aber anscheinend haben sie mir den zweiten, also den, wo ich keine Spiele drauf habe, den ich mal irgendwann anscheinend aus Versehen gemacht habe oder so, ähm, den haben sie mir wohl gehackt, weil ich habe auf diese E-Mail-Adresse kriege ich inzwischen ständig Nachrichten, dass es Ubisoft-Account- Logins gibt aus Moldawien und sonst woher. Hm. Also irgendwie muss der gehackt worden sein und da greifen ständig Leute drauf so was nichts ausmacht, weil da sind keine Spiele drauf und gar nichts. Das ist wirklich der absolute Minimal-Account. Und dann wollte ich den löschen, nur damit diese komischen E-Mails aufhören. Und das hat bis heute noch nicht geklappt. Ich, ja. die, also, die waren zwar immer relativ schnell sogar vom Ubisoft-Support, aber die dann brauchen sie eine Verifizierung und dann musst du nochmal bestätigen und so weiter. Und irgendwann hat was irgendwie nicht geklappt mit diesem Verifizierungslink. Und ja, also der, den Account gibt es immer noch und die Leute aus Moldawien greifen immer noch vor dich drauf zu
3: Ja, du hast doch gehört, was Luca gesagt hat. Einfach anrufen, dann löschen sie alle Accounts aus Moldawien einfach. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht sollte ich auch einfach versuchen, irgendwie die Fallout 76-Demo-Beta zu install äh, Beta zu installieren und dann ja. wird eh alles gelöscht oder so. Genau. Keine Ahnung. Ja, die <lacht> über die Welt gelöscht, ja.
0: <lacht> ähm, hast du irgendwas gespielt, Tobi?
1: Nichts Besonderes. Ich bin nach wie vor mit Assassin's Creed zugange ein bisschen. Allerdings spiele ich es wirklich langsam und ich komme nicht viel zum Spielen. Ähm und dann habe ich ein bisschen, ich habe vor, vor, weiß nicht, vor drei Monaten oder so, habe ich irgendwie mal eine XCOM 1-Kampagne, also die Enemy Unknown Within Kampagne angefangen. Mhm. Und die habe ich dann ewig liegen lassen, die spiele ich jetzt gerade mal fertig, um, damit ich mal irgendwann dann auch XCOM 2 anfangen kann. Äh, da ging es mir eigentlich gestern so ähnlich wie dir. Ich war auch, ich habe so, ich habe dieses typische noch eine Runde, den gehabt gestern Nacht. Oh. Ähm, ja, und bin irgendwann um drei, halb vier ins Bett. <lacht> 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 um, Nee, aber sonst, ja. Also nichts Spannendes.
0: Ja, okay. Ich hatte gerade noch, äh, bevor wir angefangen haben, während ich noch Räume gespielt habe, nebenbei äh, Rainbow Six Siege geschaut. Hier die Pro League Finals waren heute. Da wurden auch die neuen Operator vorgestellt, aber ja, ich werde mal was verlinken, aber brauche ich jetzt nicht groß was zu erzählen. Ich denke, das interessiert die wenigsten.
1: Ja, kannst du mal erzählen, wenn du vielleicht mal einen ausprobiert hast oder so.
0: Ja, genau. Dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Hörerbrief.
1: Ja, ich glaube, das
3: war mal ein Satz, ne? ja. <lacht> äh,
2: ja.
3: Grüß Götzle, werte Podcast. Ach, ja, übrigens mal wieder, äh, ich muss es fast nicht mehr sagen, ne? Von dem One and Only Daniel. Ja,
1: ja das ist, äh, glaube ich, äh, auch vielleicht der erste mal. Punkt, oder? Jetzt.
3: Hier bin ich mal wieder, eurer treuer Hörerbriefschreiber. Vielen Dank wieder mal für die tollen Beiträge von euch. Wie wäre es, die Hörerfeedback-Detailierung im Inhaltsverzeichnis in Daniels Plauderecke oder Senfbeigabe zu ändern? Zeigt Mut, zeigt Humor. Wir werden das intern abstimmen hier.
1: Ja, ich habe, also mein Problem ist, dass es schon ein, ein gewisse... Ähm, damit geben wir halt die, äh, und, und, also ne, damit, damit geben wir zu, dass wir eigentlich nur einen Hörer haben. Das haben wir schon lange zugegeben.
3: <lacht> nee, du hast dich selber nicht, Ich zähle mich selbst auch dazu, also als Hörer. Achso, oh. Hörer. Ja, ja, klar. Zwei,
1: zwei Hörer
3: schon, cool. <lacht> oh Gott, das ist oh selber gar nicht okay. <lacht> Und wo ich bei Humor bin. Humor im Videospielen war ja in der Vergangenheit häufig in Point-and-Click-Adventures, Monkey Island, Simon Max verbreitet. Heutzutage scheint Humor weniger angesagt zu sein. Spieler scheinen ernster zu werden. Würde Spiele vielleicht auch zu ernst genommen werden? Man denke an die unterschiedlichen Kontroversen wie Brustphysik, kritische Gewaltdarstellung, terroristische Inhalte aller Call of Duty oder sonstiges. Wie steht ihr denn dazu? Ist Humor in Spielen willkommen oder völlig beiseite zu schieben, damit das Hobby ernst genommen wird? Nebenbei, auf Steam ist jetzt der ultra Geheimkit Killer 7 erhältlich. Ein cell shading on On-Rail-Shooter mit bizarrer und nicht einfacher Story von Suda 51 leider zu einem hohen Preis von 20 Euro für einen alten GCN GameCube Nintendo ne? das, war, ja, das haben wir ja intern diskutiert was das Kürzel heißt, deswegen anscheinend nochmal dieser kleine Seite von ihm ähm, in meinen Augen allerdings zu viel unbedingt erst eine ein reduzieren bei einem also erstmal unbedingt eine Reduzierung abwarten bei einem Zähl, vielleicht für einen Zehner. euer Vielschreiber Daniel so
0: ja Humor in Spielen ist äh, jetzt Sprich. nichts. Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht jemand, der gezielt nach lustigen Spielen Ausschau hält. Ähm, glaub, ich weiß das auch nicht so richtig zu schätzen oft. Aber ich glaube, der Grund, warum es einfach nicht mehr so populär ist, ist, dass es einfach schwierig ist. Ich glaube, guten Humor und einen Point zu bringen, das ist halt echt eine krasse Herausforderung. Ja. Und wenn du jetzt so ein, ich sag mal, was weiß ich, Call of Duty mal wieder als Negativbeispiel nimmst, da ist die Story auch nicht so genial in vielen Fällen, aber das ist nicht so schlimm, weil sie muss, ja, sie, sie plätschert halt so vor sich hin, aber wenn du Humor hast, dann ist es schon wichtig, finde ich, dass der eben on point ist. Und das ist, glaube ich, echt eine große Herausforderung. Ich glaube nicht, dass viele Entwickler das hinbekommen würden. Hm, ja, wie seht ihr das?
3: Ja, das ist ähm, zum einen wahrscheinlich auch schwierig, weil Humor ist ja immer auch Timing. Ne? Also wann... Was mhm. kommt und wie es kommt. Was bei einem dynamischen Medium, glaube ich, wie Computerspiele wahrscheinlich relativ schwierig ist, auch das zu machen. Äh, zumindest so, ja, würde ich mit dem filmen oder oder ne, eine andere Formen des, des, des Humors, wie er fest dann meistens abläuft, denke ich, also zumindest macht es nicht einfacher. Natürlich können einzelne <lacht> Dialoge mal lustig sein oder so. Das geht dann schon. Mir fällt als erstes Beispiel eigentlich, was ein bisschen halbwegs ein bisschen jünger ist. Ähm, hier Stanley Parable ein. Das fand ich mal ganz witzig, wo diese, ne? Kennst du das noch? Das war dieser Walking Simulator, ja. wo man da, ne, wo der Kommentator aus dem Off immer seine Kommentare abgibt, die hatten irgendwie was. Das erste, was man, das erste und das eines der wenigen Dinge, die mir so einfallen aus Anhieb, ganz uralt, doch wieder halbwegs aktuell, diese Larry Leffer-Spieler, also mit hier, ne, ähm, eben den möchte
1: gern Frauenverführer hier.
3: Da das ist
2: da, da, ja?
1: genau da ist das neue, das neue Ding aus, und das muss genau. auch ziemlich cool, cool sein, anscheinend, ne? also, Ja, das
3: wäre nämlich jetzt ein, ein neues Beispiel, man einfach würde, was ich mir selbst noch nicht hatte, keine Ahnung, wie gelungen das ist. Das also laut, laut
1: dem PC Games-Test ist es eine sehr schöne, ein sehr schönes sehr schönes Aufleben lassen der alten Teile sozusagen.
3: Ja, würde mich auch freuen. Also. Und das, das fallen mir echt auch. Ja, gut, früher gab es die häufiger, ne? Gerade Sierra hat ja auch mit diesen Space Quest, aber oh, das sind echt alte Zeiten, ne? Ja, äh, ich, ich meine, früher gab es schon oder? viel,
1: guck mal, also ich meine, Day of the Test, die ganzen Monkey ja, Island-Geschichten ja, genau. und so. Also in den 90ern waren diese, diese humoristischen Adventures waren ganz, ganz groß dabei. Um, und dann hat es halt so ein bisschen ähm, gerade glaube ich durch diese Militär-Ego-Shooter-Geschichte da wurde halt dann ja, auch immer alles irgendwie so bierernst und so und du musstest immer ja das musste alles irgendwie auf Leben und Tod rauslaufen und so ähm,
3: Borderlands vielleicht noch für einen
1: Borderlands zum Beispiel also es gibt genau also ich finde ja also du kannst auch du kannst auch einen humoristischen Shooter machen genau
3: mit, ähm, aber selten selten aber das ist einer der
1: einfällt gerade um, ich meine, was natürlich, also Portal 1 und 2 ist natürlich auch ganz Stimmt, äh, ganz ja, oben genau. mit dabei, humoristisch. Ähm, Stanley Parable hat mir übrigens auch extrem gut gefallen. Das mhm. war finde ich, sehr feinsinniger Humor auch. Also es war, weil es nicht irgendwie so plump. Weil das fand ich zum Beispiel, also ich habe die von den alten Larry-Spielen habe ich ein paar gespielt und der ist manchmal schon sehr, sehr plump. Der ja, die
3: passen heute wahrscheinlich nicht mehr rein. Die waren damals mhm. schon recht zotig und heute dreimal so viel, ne?
1: Ja, also, ja, ja, einige von den Witzen. Weiß ich nicht, ob man die heute noch so machen würde. <lacht> <Yeah>. <lacht> um, aber, ja. Ähm, äh, ja, also für mich persönlich, ähm, ich mag an sich schon eher, wenn sich Spiele selber ernst nehmen. Also, ich, ich spiele lieber Geschichten, die sich schon irgendwie ernst nehmen, aber wenn dann Humor drin ist, der wohl dosiert ist und gut gemacht ist, ähm, das ist dann auf jeden Fall cool. Also zum Beispiel, ich finde halt, also es gibt halt Sprüche aus so Spielen, die sich eigentlich ernst nehmen, wie halt gerade Rollenspiele. Bei Rollenspielen sind sie besser, halt die häufig, ja. Mass Effect, äh, Witcher. Ähm, das sind an sich Spiele, die sich sehr ernst nehmen, aber durch diese Charakterinteraktionen, die da eben stattfinden, hast du auch manchmal einfach. Echt coole Witze drin und, und, mhm. und da verstehen die Schreiber auch, dass man zwischen den Charakteren auch Situationen erstellen kann, wo es wirklich lustig wird. Und, äh, und das finde ich eigentlich am coolsten. Also das ist so, so mein ähm, so ein Humor, der mir immer gut gefällt in Spielen. Aber ja, aber ich meine, gut, also sowas wie ein Portal oder so ist natürlich auch, äh, schmeißt man sich ab schon weg. <lacht> ja, also
0: als du jetzt so die Beispiele genannt hast, oder die, die dir so einfallen, da ist mir aufgefallen, das sind eigentlich alles. Stark Story basierte Spiele, ne? Die wirklich eine starke Story tragen mit guten Charakteren. Also.
1: Ja, ich glaube, das ist auch nötig, weil du musst ja den. Du musst deinen Humor irgendwie aufsetzen. Du kannst ja nicht einfach von 0 auf 100 einfach irgendwo einen Witz erzählen. Du musst ja irgendwie. Das muss ja einen Hintergrund haben. Meistens ist es ja irgendwie situationsgebunden und das muss ja erstmal aufbauen, sowas. Und das geht halt, glaube ich, ohne eine Story eher schlecht. Also. Ähm, okay, sagen wir mal, sowas wie ein Duke Nukem, was halt irgendwie so ein bisschen sich selber. Als Grundlage hernimmt, um drüber zu lachen. <lacht> das geht dann schon auch, aber ja, also ich glaube, an sich brauchst du schon irgendwie eine Geschichte und Charaktere, die, die so Witze rüberbringen können. Ja. Ja,
3: ja, schwierig, ne? Meistens hast du eh schon keine guten Stories und dann nochmal witzige, ist noch nochmal seltener, glaube ich. Und mit dem gewissen Niedergang des Avenger oder des Genres des Avengers, ist es halt auch noch seltener geworden. Vielleicht nur so Theorie. Ne? Ja,
1: aber wie gesagt, also ich finde man, man, also sowohl dosiert gibt es den Humor schon noch, finde ich mm -hmm. äh, ganz, ganz gut, auch so eben gerade in Rollenspielen in der Zwischenzeit. Ich ja, meine, ich hatte,
3: nicht, Entschuldigung, ja, red ruhig.
1: Ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, ich hatte ein Spiel,
0: bei dem ich extrem viel Spaß hatte und sehr viel gelacht habe, aber es ist mir einfach nicht mehr eingefallen. Es könnte sein, dass es Borderlands gewesen ist, die fand ich auf jeden Fall auch ziemlich gut. Ich Eigentlich mag ich Spiele, die so einen skurrilen Humor teilweise haben, wo das wo es einfach so absurd ist, dass es wieder lustig ist. Und ich finde, da fällt Borderlands teilweise rein. Ansonsten fand ich noch sehr gut in äh, Dragon Age den Varric in Inquisition, den noch oh, ja. trotzdem. Hm. Ich finde, der hatte einige hm. lustige Interaktionen. Da kam ja auch später dieses Buch noch raus über ihn. Genau. Oder von ihm, eher gesagt. Ähm, dann ist Hast du dann das gelesen? gelesen? Nee. M -m. Aber das finde ich einfach cool, dass quasi der Charakter noch dementsprechend. Äh, weiter ausgebaut wird oder zumindest der Teil fortgeführt wird, dann außerhalb des Spiels, das finde ich cool. Ähm, dann ist mir noch eingefallen, Divinity Originals in 2, da gab es auch einige lustige Szenen, fand ich.
1: und Ja, ähm, stimmt, die ganze Divinity-Reihe ist auch eher humoristisch gemacht. Ja, haben wir schon also, mal
3: gesprochen gehabt, ne? Ja, nur, so. genau. ja. Ich glaube, ich habe
1: es auch damals schon gesagt, es ist jetzt nicht so meine Art von Humor irgendwie. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, also ja, die ist, äh, nimmt sich nicht ganz ernst selber. Äh, ja. Mhm.
3: Was ich nur sagen wollte, ähm, ich meine übrigens nicht, dass, wie er fragt, ob es völlig beiseite schieben sollte, wenn das Hobby ernst genommen wird. Das hat damit ja nichts zu tun. Das kann ja auch, äh, was, was Lustiges kann ja auch gleichzeitig sehr ernst sein, ne? wenn es im Bereich auch der Satire geht oder der Gesellschaftskritik oder sowas. Du kannst ja trotzdem auf so witzige Art und Weise machen. Ja, so
1: und ich finde, find, das Medium kann sich selber eher weniger ernst nehmen, wenn so, eben wenn so. Ebenso Blöde Bierernste Sachen dann kommen. Mehr ja, so Stories, die sich versuchen, total ernst zu nehmen, aber halt eigentlich totaler Schund sind. So wie eben bei vielen Shootern. Ähm, mhm. Deswegen, ich meine, guck dir diese, diese ganzen Battlefield-Kampagnen an jetzt. Mhm. Ja, von Battlefield 1 und, 2, äh, und genau. 5 und so. Ähm, das ist doch alles. Das, das, das nimmt sich oft mal, versucht sich viel zu ernst zu nehmen für das, was es ist. Und was war der erfolgreichste Singleplayer-Teil? Bad Company. <lacht> äh, was, was halt voll witzig war. Und es war echt lustig. Also, äh, ich habe Bad Company 2 komplett gespielt und das 1 äh, ein bisschen und die sind echt cool, also ähm, weil sie sich eben nicht so ernst nehmen. Ja, das ähm, könnte
3: eh häufiger passieren, dass Shooter sowas machen, finde ich, weil da passiert so viele Sachen und gerade gleichzeitig mit dieser ja mit dieser gespielten Grausamkeit, die da stattfindet, ne, könntest du so schwarze humorige Sachen eigentlich mitmachen, ne, so GTA-mäßig äh, quasi. Ja, und das wäre der nächste Punkt, auf den ich noch kommen wollte, ist mir jetzt auch gerade eingefallen, was ich noch sehr witzig fand. Das war äh, GTA, vor allem auch GTA 5, Da waren total witzige Szenen drin. Ja, ja, ja. Wegschmeißen fand. Fällt mir gerade ein. Das ist sogar ein Beispiel auch von jüngeren Zeit von, von Humor. ist also auch nicht jedermanns Humor, aber ich, da fand ich man schon Sachen sehr, sehr witzig drin. Die ja. hatten auch was von einer schon von der Komödie gehabt, da wo wir, wie heißt unser Trevor, der einzieht bei dem einen Typen und sowas und in ein paar Tage später ist, ist da die ganze Wohnung vermüllt und, und so, das war genial, also da waren Sachen drin, da habe ich mich sehr sehr weggeschmissen. Oder manche der Zufallsbedingungen draußen in der Open World, die waren so bizarr und lustig, das war schon, das war, fand ich auch sehr witzig. Ich ja, weiß, also
1: die ganze Serie ist ja eine totale Satire. Also, ja klar. Äh, das ist ja, ja. Und insofern, also ich weiß nicht, ob ich ihm da zustimme, dass, dass es eigentlich jetzt irgendwie weniger Humor gibt, ich weiß nicht. Mein gut, in den 90ern waren halt diese Adventures voll bekannt und so, aber da gab es auch genug ähm, Sachen, die sich eher ernst genommen haben. Also müsste man mal eigentlich. Eher genau nachschauen, wie sich das so entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es so viel weniger geworden ist.
3: Weiß ich auch nicht. Das ist vielleicht eine verzerrte Wahrnehmung jetzt von, von heute aus gesehen. Ne? Es bestand ja damals nicht alles aus Monkey Island und Simon Max. Ne? Darauf ja. kamen auch dann drei, drei Millionen gefühlte andere Spiele, die wieder irgendwelche Shooter waren, wenn es ganz früher irgendwelche Sidescroller waren oder mich tot, was auch immer war. Ne? Also das ist, ist auch vielleicht im Nachhinein so eine, so eine verzerrte Wahrnehmung, weil jeder irgendwie den dreiköpfigen Affen kennt oder, oder Beleidigungsduell von, von Monkey Island oder wie sowas. Dann ist es ja, aber, was in Erinnerung geblieben ist. Es ist ja nur ein Ausschnitt der Zeit damals.
0: Ja. Also ja, ich habe meine Liste gerade nochmal durchgescrollt bei Steam, was für Spiele ich da so drin habe, ob da irgendwas dabei ist, was ich witzig fand. Und tatsächlich sind das oft Sachen, die nicht durch Storytelling witzig waren, sondern die einfach lustige Situationen erzeugen. Zum einen habe ich hier Broforce. Das ist halt, ja, ist halt ein bisschen stumpf, aber es ist halt so eine Referenz an viele 80er, 90er Filme und Actionhelden und so, das finde ich ziemlich cool. Wobei das halt relativ einfach zu machen ist, glaube ich, wie gesagt, weil es eben eine Kopie ist und noch eine Überhöhung. Aber es ist jetzt kein Storytelling, größtenteils. Und was ich sehr cool fand auch, war mhm. das Spiel mit den Knetfiguren. Äh, Gangbeasts, genau. Kennt ihr das?
1: Nee, das sagt nee. mir gar nichts.
0: Okay, das ist im Grunde, äh, da gibt es keine Story, das ist, spielt man einfach nur gegeneinander, aber die Charaktere steuern sich halt so ein bisschen komisch, ist alles so ein bisschen flabberig und die sehen witzig aus und es spielt sich sehr schwammig, sag ich mal. Und dadurch entsteht halt der Humor, dass es eben nicht so einfach ist und man, dann, man kann sich festhalten irgendwo, wenn man runterfällt, dann hängt man da dran und wackelt so hin und her, da gibt es ganz lustige Physiksachen und so. Das ist ein cooles Spiel. Also wenn ich das spiele, dann eigentlich nach fünf Minuten schon tut mir schon irgendwie die Wangenbote schon weh, weil ich schon so die ganze Zeit grinse und so lache. Das ist äh, ziemlich cool, das Spiel. Mag ich sehr gerne. Kann man halt leider nur mit anderen spielen, das Problem. Und aus meiner Franchise hat das, so, glaube ich, so gut wie keiner.
1: Ja, aber das ist lustig, weil, ähm, wie gesagt, das ist so das komplett andere von, von also ich habe ich hab auch gerade mal meine Liste durchgescrollt. Solche Spiele habe ich fast überhaupt nicht. Interessanterweise. Also, ich habe eigentlich wirklich, wenn ich so durchschaue, ich habe hauptsächlich wirklich Spiele, die erstmal ein ernstes Thema haben, aber dann halt oft irgendwie Humor beinhalten. Aber so, gerade sowas, was irgendwie durch seine, durch seine skurrile Prämisse oder sowas irgendwie Humor erzeugt, da habe ich eigentlich fast nichts. Also, interessanterweise.
0: Ja, ich glaube, das ist halt noch ein bisschen einfacher, als eine lustige Geschichte zu erzählen. Ne? Ist, äh, ja,
1: aber ich glaube, es ist halt es ist so ein bisschen so eine Geschmacksfrage. Ne? Also, ähm, Gibt's halt, ich glaube und, und ich glaube auch, es wahrscheinlich im Indie-Bereich gibt es da wahrscheinlich mehr als äh, so im triple bereich ja. ähm, Und ich habe nicht so wahnsinnig viele Indie-Spiele, deswegen... Ja, aber es ist interessant.
0: Mir fällt gerade noch Fallout ein, die ganze Reihe im Allgemeinen. Da gibt es ja eigentlich auch teilweise abgefahrene Situationen. Die ja, das stimmt nicht schon. Auch,
1: also, sag mal, Fallout nimmt das Thema der atomaren Apokalypse nicht so ernst, wie man es könnte.
3: Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> Hast du wunderbar umschrieben.
0: <lacht> Stellt euch mal vor, das Spiel würde von so einem japanischen Entwickler kommen. Dann wird das Ganze äh, sehr, sehr anders aussehen. Die sind da ja immer sehr, sehr kritisch wegen ihrer Vergangenheit wahrscheinlich.
1: Oh ja, das äh, kann man ihnen nicht unbedingt verdenken. Ja. Um, aber ja, hatten das hatten wir doch auch erst bei Fallout, oder? Dass ich, da hat sich da nicht mal irgendeiner letztens, hat sich doch jemand aufgeregt, weil Fallout 76 mit den Atombomben, die man da auf andere schmeißen kann, irgendwie das Thema Atomkrieg verharmlosen würde oder sowas. Ja, ja. Das war, doch, das war doch erst wieder so ein, so ein Internet-Ding. Ja. Äh, wo du ja auch gedacht hast, ey, komm.
3: Ja. Da fällt einem spät ein, ne? Man macht nicht schon ein bisschen länger das Thema. <lacht> ja,
1: das <lacht> kommt noch dazu, ja. Ja. Ja, gut. Ja.
0: Ansonsten schreibt er noch, dass der ultra -Geheim hit Killer 7 erhältlich sein soll. Den verlinken wir einfach mal. Auch wenn er mein 20 Euro rein zu teuer Wer will, kann sich das einmal ja anschauen. Aber ich. Ja, da hat er uns wer wieder auf denn? den falschen Fuß erwischt, ne? Das
1: ja, ich, also ich kenne es auch nicht, aber wer ist denn, äh, was hat er gesagt? Die Story ist von Sh nee. Suda51, ja. Doch, ist das ein Typ?
3: Der Name was? sagt mir was,
1: aber genau. Ich ja. du nichts, Suda51
3: ist eigentlich ein äh, relativ bekannter Name aus Japan. Der okay. hat jetzt auch ja dieses Neue rausgebracht. Erst muss ich mal gucken, wie heißt das denn? Suda51. Suda Suda nicht Killer7, was er hier schreibt. Nee, Killer7 ist schon ein bisschen, ein bisschen älter. Ach, war nicht auf 51. Team. Okay, hm. Ist
0: das der, der auch Killer is Dead gemacht hat oder wie es heißt?
3: Ich bin endlich kein kein Spezialist von dem von ihm. Aber er hat seine, er hat definitiv seine seine Fans. Das ist klar, aber ich ist echt also ich weiß es echt nicht, ich möchte doch nicht mehr zu sagen, was steht bei mir nur noch. Aber er gilt als so eine Fans der Libini jedenfalls. Er hat ein eigenes Fandom auf 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 hier, auf Wikia.com und sowas. Es gibt ein Super 51Wiki. <lacht> Grasshopper Entertainment und sowas und so. Also, er hat schon seine, seine Klientel.
1: Ja, mit Japan ist bei mir immer Schluss da. Können wir nicht Er <lacht> ja, ja, ja. da
3: schmeißt, schmeißt mhm. nur Atombomben drauf, wie du gerade gesagt hast, ne? Äh, ich,
1: uh, ich, ich doch. Ich, ich nicht. Jetzt
3: hört der Spaß aber auf, du.
1: Vorsicht,
0: Vorsicht. <lacht>
1: Vorsicht. Gibt's eine ne, Japan-Map in Fallout 76? <lacht>
0: Noch nicht, aber die Modder sind wahrscheinlich schon dran.
1: Oh, <lacht> dann
2: das war jetzt, dann, dann, dann äh, geht das Internet wieder düster. los. Ja, ja.
0: ja. ja über Fallout sprechen wir später auch noch. Genau. Um, vielen Dank, wie immer, für den Hörerbrief, Daniel. Äh, mir ist eine Sache noch eingefallen, Leute, die ich vorhin unterschlagen habe bei den Spielen, die wir gespielt haben. Und zwar habe ich gespielt dieses Spiel namens Red Dead Redemption 2.
2: Ich war Luss, beim Kollegen.
0: Ja, und da haben wir es ein bisschen gezockt. Und äh, ja, ist gut. Also jeder, der sich unsicher war, ist ein gutes Spiel. Konsolen. -pässe. Also
3: du jetzt raus, ja. hast du jetzt durchgespielt. Die 60 Stunden <lacht> noch. Du hast eben mal gemacht. Ne? Nein, das Kannst du abschließend Review jetzt? Das ist finde ich toll.
0: <lacht> ne, wir haben halt eine Runde bei ihm gechillt, und ich dachte, das wären so zwei, drei Stunden um gewesen und dann haben wir halt einfach mal sechs Stunden gespielt. Und äh, ja, das hat mir schon gezeigt, dass nun teils das, das gute Spiel.
1: Aber kann man das äh, zu zweit spielen? Ne, oder? Also, der nee, einer hat nee. gespielt, der andere hat halt. Äh, ich Komitee. habe wohlst halt gezockt, ja. Äh,
3: ja. Also Rettet Redemption and Chill, wie man heute sagt. Ja. Oh. <lacht> Insider? Ähm, ja.
1: Ich weiß nicht, ob Lukas diesen Insider verstanden Nein. hat. Er <lacht> war
3: ohne Sexual Intercourse. Nicht, auch Ach so, dann brauchen wir nicht weiter drüber reden.
1: Okay. Ähm, also, es ist nichts passiert.
0: Das <lacht> <lacht> äh, äh, ne? Ja. <lacht> ähm, dann äh, gibt es bald wieder bei Star Citizen eine Gratiswoche, Tobi.
1: Ja, wollte ich nur kurz raushauen, die, ähm, damit die Leute wissen, nächste Woche, ähm, ich glaube, ab Donnerstag, aber nagel mich nicht drauf fest, vielleicht auch schon früher, ähm, kann man vor einer Woche auch als Nicht-Backer, soweit ich das, wenn ich richtig verstanden habe, ähm, so ziemlich alle Schiffe fliegen. Also ist ganz nett, äh, wer es mal ausprobieren will, äh, mit der neuen Alpha jetzt, jetzt ist der, der neue Planet ist jetzt integriert und so, ähm, obwohl, nee, ich glaube, das ist noch nicht live. Aber die, zumindest ähm, das, das Object-Container-Streaming-Dingens und so, das ist jetzt immerhin live. Und, ähm, und da machen sie, kannst du jetzt, also ich glaube, über 80 Schiffe fliegen und alles ausprobieren. Hm. Ja, ja. Ähm, kann man machen. Und jo. außerdem hat, ähm, anscheinend haben sie die 200-Millionen-Marke geknackt. Aber was eigentlich ja kaum noch der Rede wert ist, zu erwähnen irgendwie, weil es geht ja eh immer weiter. Ähm, ja. Aber immerhin. Ähm, ja. Genau, also ich wollte ja. nur einfach Service Analyse
0: Ich habe im Forum gesehen, dass äh, der, der Newsartikel war irgendwie ein bisschen komisch formuliert. Ich muss gerade mal gucken, ob das hier noch so steht. Äh, genau, das steht in, unter dem Newsartikel in, diesem, ja, in dieser kleinen Headline, die nochmal drunter erscheint. Äh, dies hat Chris Robes dazu gebracht, einen Dankesbrief an die Community zu erfassen, in welchem er sogar erwähnt, dass das Projekt nun näher an der Fertigstellung ist, als am Beginn der Entwicklung. Nein.
2: Oh. No shit, Sherlock. Ja, da habe ich einen
1: auch schon
0: gewundert, was das soll. Aber es war anscheinend nur eine äh, falsche Übersetzung, weil ja in, in dem Brief stand halt eigentlich, dass äh, the project, oder es stand da drin, dass das jetzt näher am Abschluss ist, als am Anfang. Also, das quasi man ah, dass die Höfe die... geschafft hätte. Ah,
1: genau. ja. Naja, schauen wir genau. mal. Sie wollten doch 100 Sternensysteme machen. Bis jetzt haben wir ein halbes. <lacht> wenn es hochkommt.
0: Ich meine, sie haben ja schon viel erreicht anscheinend, aber ja, sie haben ja noch ein paar Jahre Zeit, wenn sie wirklich <lacht> jetzt gerade die Hälfte überschritten haben, mehr oder weniger. Und der Erfahrung nach ist es ja oft so, dass gerade am Ende Feintuning viel, viel Zeit kostet. Ne?
1: Ja, sie haben ja, ich meine, sie haben es ja irgendwie auf der CitizenCon so ein bisschen angedeutet, wie es gedacht ist. Also sie wollen halt diese diese Technologieentwicklung, die sie brauchen, um den ganzen Schrott dann bauen zu können. Und damit das Core-Gameplay funktioniert, das sehen sie als Entwicklungszeit an. Und wenn das fertig ist und wenn das integriert ist und quasi alle Gameplay-Mechaniken drin sind und das einigermaßen gebalanced ist und funktioniert und sie nur noch Content erstellen müssen, sage ich mal, ähm, und dann halt patchen und so und, und neues Zeug rein, dann sehen sie das sozusagen als Release an. Und, mhm. ähm, und dann wird es nach Release quasi immer weiter geupdatet und da kommen dann die ganzen neuen Systeme dazu und so. Und das, das glaube ich schon, dass sie da, bis dahin wird es jetzt keine zehn Jahre mehr dauern, vielleicht fünf. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, aber also auf jeden Fall, wer es ausprobieren will, ich finde, es macht zurzeit relativ viel Spaß, weil jetzt die Framerates besser sind und... Ähm, äh, weil man doch relativ viel machen kann. Es gibt jetzt einige verschiedene Missionstypen und so, du kannst gut gegen die KI antreten, du kannst auch, es gibt inzwischen sogar schon die ersten FPS-Missionen, also wo du auch außerhalb vom Schiff gegen die KI kämpfst, das ist zwar noch alles sehr am Anfang, aber immerhin. Ähm, also man kann einiges machen und wer es ausprobieren will, ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit jetzt. Ja, okay, cool. Äh,
0: mir fällt gerade ein, was ich noch gespielt habe. Ich lief jetzt einfach nach jeder News einmal nach ein Spiel, das ich gespielt habe. Äh, Destiny 2. Ich bin komplett auf dem Grind hängen geblieben, Leute. Ach ja, stimmt. Ja, das genau. Das Müll, aber ich spiele es trotzdem. <lacht> aber da erzähle ich vielleicht nochmal später mehr dazu in einer anderen Folge. Ist ein bisschen strange. Um, dann machen wir weiter damit, dass äh, man auch Overwatch demnächst eine Woche gratis spielen kann. Und zwar vom 20. bis 27. November wird das sein. Ja, das heißt, für jeden, der einfach mal reinschauen will, wer es bis heute noch nicht gespielt hat, ist es ein bisschen komisch. Aber wenn es so sein sollte, dann könnt ihr da mal gratis spielen oder auch die neue heldin aus die dazu kommt. Äh, Ash. Jo, das war's schon dazu.
1: Kann man nicht auch dieses Wochenende Rainbow
0: Six umsonst spielen? Ja, aber das wird schon vorbei dann.
1: Ah, stimmt. Wir sind, ja. Wir sind jetzt im Jetzt. Genau.
0: Das? Ihr konntet dieses Wochenende Rainbow Six gerade. Hoffentlich <lacht> habt es getan. Ja, richtig. <lacht> Ja, die haben eh nur, so, die machen das irgendwie nur drei Tage oder so. Das ist mal ein bisschen wenig, finde ich. Also, mhm. also zumindest für uns vor allem jetzt im Podcast, wenn man es irgendwie ankündigen will, das ist ja eigentlich nicht machbar.
1: Ja, nee, ich glaube aber, die, ähm, die hoffen mal halt wirklich, dass sie die Leute anfixen und die sich dann das Ding kaufen,
0: quasi. Ja, die äh, Spielerzahlen sind da aktuell wieder schwindend. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man, je kürzer die Zeit ist des Anspielens, desto höher ist die Chance, dass jemand sich das Spiel kauft, denke ich. Genau, eben. das Weil, meine ich, ja. Nach einer Woche ist halt die Nase vielleicht schon voll, nach drei Tagen
1: rum, ja. oh ist das wird cool.
0: Ein bist ja. Rad gerade so drin. Je nach Spiel, am besten macht man nur zwei Stunden.
1: <lacht> es, hat, es hat bei mir auch schon ab und an mal funktioniert, diese, diese Anspielwochenenden. Mhm. Das ist echt fies. Also, ich glaube, Fallout 4 zum Beispiel, äh, Beispiel habe ich mir nach so einem Wochenende gekauft. Ja. Und, ähm, ja.
0: Da hattest du erst äh, zwei Settlements befreit, ne? Und dann wurde dir klar, was in Wirklichkeit noch passiert.
1: Äh, so ungefähr, ja. ja. Das war echt ein bisschen komisch. Hat aber auch, also hat erstaunlich viel Spaß gemacht. Ähm, wie lange hast du es dann letzten Endes gespielt? Ich habe es durchgespielt. Ich habe es, glaube ich. Ach so, ja, dann. Ich, ja, ja, also so richtig. Ich habe es, glaube ich, 80 Stunden oder so gespielt. Ja. Also, hat sich gelohnt, als es so. <lacht> Ich wollte gerade sagen, also
0: für mich, <lacht> dann so, als wäre das ein schlimmer Fehler gewesen. Nee, 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 Schlechte nee. nee nicht. Ich mein, Ich
1: meine bloß, dieser, diese, diese Unfix-Wochenenden das ist schon, das ist eine Masche, die geht schon immer mal. Ja, das stimmt.
0: Aber letzten Endes ist es ja eigentlich auch cool für den User. Ne? Dann hat man halt eine Demo sozusagen, auch wenn es nicht immer direkt zum Release ist, aber dann kann man sich immer selber ein Bild machen und dann entscheiden. Das ist auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall. zu spielen. Ja. So, dann zu der nächsten News. Es wurde angekündigt, dass es für den ersten Teil von Command Conquer und außerdem das erste Alarmstufe Rot äh, Remasters geben wird. Äh, das wurde in einem sehr schmucklosen YouTube-Video bekannt gegeben. Äh, schmucklos ist vielleicht noch übertrieben. Es stehen einfach ein paar alte Männer vor der Kamera, die äh, erzählen, dass sie das Spiel rausbringen werden.
2: Oder ja,
1: ich hab's ja geschrieben, ich dachte, das wäre das neue Intro jetzt dann. <lacht> ja, ja, ein gut, schwieriges, trashiges äh, CNC-Video. Ja, in alter Tradition, ne? Ja, ja.
0: Äh, ja was haltet ihr davon? Audi, hast du Bock
3: auf das Spiel? Oder eins der beiden Spiele? Oh, weiß ich nicht. Bin ich noch äh, ist lange her, dass ich das wirklich mit den Finger hatte. Ich bin jetzt nicht ja. einer von denen, der es äh, dahin ringt auf dem. Neuen Teil unbedingt darauf wartet. Ist natürlich alles ein bisschen, ein bisschen komisch, ne? Nachdem das letzte Mal ja so auch mit diesem Mobile-Verschnitt ähm, ja ein bisschen gelitten hat, der Ruf wieder, ne?
0: Ja, und General 2 vor allem. Was einfach eingestellt ja, ist, obwohl ja. viele Leute Bock drauf hatten. Äh, ja. Warte
1: mal, war das nicht das Free-to-Play-Ding von was von BioWare San Francisco oder so? diesem, Das war doch auch so eine total bescheuerte Aktion, oder? Das, ja. Generals oder was das gewesen sein General sollte. 3. Ja,
0: keine Ahnung, also ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst, meinst du das Spiel wäre schlecht geworden oder meinst du die...
2: Be ja, also es, war,
1: es hatte nichts mit dem mit Generals an sich zu tun irgendwie so, das war, das hätte so eine Free-to-Play-Geschichte, nur Multiplayer ohne Kampagne und dann, also es war eine ganz komische Aktion damals schon gewesen. Deswegen, ich weiß nicht, ob die Leute so traurig waren, dass es eingestampft wurde, ich glaube, die waren schon traurig, dass es überhaupt in der Form angekündigt wurde. <lacht> naja, aber... <lacht>
0: Also, du hast recht, es wurde gesagt, es würde, würde free to play werden. Ähm, und dann hieß es, glaube ich, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, dass man äh, diese generelle eventuell dazu kaufen müsste. Oder, oder? Ja, ja irgendwie. Also,
1: es waren ganz komische Monetarisierungssysteme und so. Das war so EA at its worst, fand ich. Also, nee,
0: aber auch eine Singleplayer-Kampagne wurde dann später nicht mehr ausgeschlossen, glaube ich. Wurde eben auch gesagt, dass sie dann eventuell gegen echt Echtgeld, wollte ich schon sagen, äh, dass sie dazukommen wird, wenn man dafür bezahlt. Und okay, so, das habe ich dann schon gar nicht mehr mitgekriegt. Habe ich zumindest in Erinnerung. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr Position, Das ist ja schon ein bisschen her. Und ich habe mich pers persönlich darauf gefreut. Ich fand General's cool. Ich fand, der neue Teil sah nice aus. Das war, glaube ich, hier die Bioware-Engine Das sah schön aus. Hat mir gefallen. Ich hätte es gerne ausprobiert.
1: Hm. Und, ja. Also ich freue mich auf den eigentlich darauf, dass sie vor allen Dingen c 1, also das ähm, mhm. wirklich erste ähm, Remastern wollen. Ich habe es ja erst letztens wieder durchgespielt. Ich glaube, ich habe es im Podcast erzählt. Ähm, die, dass ich die Tiberium-Reihe durchgespielt habe. Und ähm, ja, war schon ein saucooles Spiel und es ist halt einfach leider, sieht halt total veraltet aus. Ähm, wir haben uns im Forum schon drüber unterhalten gehabt. Ähm, ich weiß nicht mehr, mit wem das war. Ich glaube, vielleicht mit dem Sauerland-Boy. Ähm, die, die, also eine gute Frage ist, wie sie es umsetzen werden mit ähm, zum Beispiel also diese alten Videos, die, mhm. also die ja einfach das typische cnc ding waren, Die kannst du ja jetzt nicht mehr neu drehen oder so. Du brauchst das ja, ich meine, der, mein John, John Kukin oder wie, wie er heißt, ne? der, der Kane-Darsteller. Äh, der sieht inzwischen wahrscheinlich eher aus wie Michael Kane. Ähm. <lacht> <lacht> so, den kannst du ja jetzt nicht wieder vor die Kamera stellen auf einmal. Und ähm, das heißt, die müssten ja, wenn dann irgendwie noch Originalaufnahmen haben, in höherer Qualität, ähm, von diesen Videos, die sie dann irgendwie verwenden können. Sonst müssten sie diese super komprimierten alten Videos irgendwie nehmen, was sehr komisch wäre und dann auch stellt sich die Frage mit dem Soundtrack, äh, der auch wo die Qualität in dem Spiel ist zumindest, ist nicht so der Hit, also den müssten sie neu einspielen vielleicht mhm. oder das ist machbar, aber mit den Videos, da bin ich echt mal gespannt, wie sie das umsetzen. Ähm und ja, die werden
0: ja wahrscheinlich schon in besserer
1: Qualität existiert haben
0: damals. Aber wie du halt sagst, ob sie jetzt noch da sind, ob jemand... Ob das sie das noch hat
1: haben. Vor allen Dingen, ah. also Westwood, ähm, gerade als die von EA übernommen werden, die waren nicht gerade dafür bekannt, dass sie besonders gut waren im Dokumentieren und Archivieren von ihrem Zeug. Zum Beispiel haben sie den kompletten Quellcode von Blade Runner damals verloren. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, deswegen gibt es davon auch keine Neuauflage bei Gog oder sowas, weil es gibt den Code einfach nicht mehr. Ähm... Und ja, da bin ich echt mal gespannt. Also. Ähm, muss man sehen. Ich, mal abwarten, was sie jetzt machen. Ich, ich bin, also ich freue mich, wenn es gut wird. Ich hoffe mal, dass EA das jetzt nicht irgendwie an die Wand fährt und irgendwie Mist draus macht.
2: Ja,
0: ja ich erstmal habe ich das Gefühl, beim Remaster kann man nicht viel falsch machen, aber ja, naja, da lebt man sich wahrscheinlich schon aus dem Fenster. Ähm, ja, gerade,
1: also gerade bei C, &C finde ich es halt mit diesen, mit diesen echt Schauspieler-Videos und so. Da gibt es schon so ein paar Hürden, die man, finde ich, nehmen muss. Ansonsten, wenn es nur zum Spiel geht, ähm, wird es mir schon reichen, wenn sie quasi so eine Art aufgepeppte Grafik von ähm, Tiberium Wars oder sowas hernehmen. Das wäre dann schon cool. Also, Tiberium Wars? Ist das nicht der... Ist, ist schon der uralt. Also, nee, das ist der C&C also &C 3 quasi. Also der dritte ja, ja, Teil ja. von der Tiberium-Reihe. Ja. Ich meine, klar, also jetzt schon, müsste man jetzt schon nochmal aufbohren. Aber ich fand, das sah, das sah schon cool aus. Ähm, und... So in dem Stil könnte ich mir das vorstellen für die Mission. Also ich
0: hatte eigentlich eher an sowas gedacht wie bei ähm, Age of Empires Remastered, dass man einfach ein Upscaling vornimmt und ansonsten so? gar nicht groß was ändert, weil ich glaube, das wäre vielleicht einfacher und besser. Ja, das heißt, wie ich Command Conquer sieht dann doch nochmal um einiges schlechter aus als Age of Empires 2. ne? Das ist schon
1: ja, aber das ist eine wieder. gute Frage, ja. Weiß ja. ich auch nicht genau, wie Sie das jetzt meinen. Ähm ja, und das stimmt schon. Also ich meine, Tiberium Wars, wenn du zum Beispiel die Engine dafür hinnehmen würdest, das hat sich schon extrem anders gespielt als cnc 1. Insofern ist das genau. natürlich auch wieder nicht so ideal. Ja, muss man sehen. Also ich bin mal gespannt, wenn dann erste, wenn man mal erste Bilder sieht oder so. man sieht man wirklich nur diese drei Typen. Man muss sagen, die haben das Video deswegen aufgenommen, weil das sind drei sehr entscheidende Typen, die damals bei C&C &C 1 wirklich auch dabei waren, die jetzt okay. auch das, dieses Remake oder Remaster wohl leiten. Ähm, ich weiß noch, also einer, einer ist der Composer für den Soundtrack gewesen ähm, und der macht das ganze Audiozeug und ich glaube, die anderen zwei waren, ich weiß nicht, ob es Designer waren oder Produzenten oder was. Okay. Ähm, jo, aber es also sind wohl Leute von der original C&C Crew dabei. Ja, passt, passt gut. Ich bin erst später
0: so richtig auf CNC eingestiegen. Ich habe die zwar auch gespielt, den ersten und zweiten Teil, aber ich habe tatsächlich am meisten, glaube ich, gespielt Adam Rot 2, was ja doch ziemlich abgedreht war, glaube ich, im Vergleich zu den anderen, also nochmal deutlich abgedrehter. Und ich habe noch gespielt General's relativ viel. Äh, ich würde aber auf jeden Fall gerne Command Conquer 1 in, als Remake oder Remaster gerne spielen, ja. Ich ja. mag das Command Conquer-Universum an sich sehr gerne, den Stil einfach. Jetzt nicht unbedingt so von Adam Rot, weil das ist ja dann doch immer was anderes, aber ich finde generell Command Conquer, die Tiberium Saga schon sehr ikonisch, einfach optisch,
1: ne? Ja. Wenn und man also
0: Mammutpanzer, Orcas, was auch immer, also diese ganzen Fahrzeuge denkt und wie alles aussieht,
1: das finde ich schon voll ja. cool. Genau, und ich glaube, also einer der Gründe, wieso das so ist, ist weil es damals eben auch immer vor und nach den Missionen gab es immer diese Videos, die diese Einheiten immer so geshowcased haben. Also zum Beispiel, wenn du die, du hast die ja so über die Zeit der Kampagne gekriegt und dann so in der Mission, wo du den Orca bekommst, kommt halt erstmal so ein Video, wie das Ding durch so einen Canyon fliegt und dann irgendwie irgendeine, ähm, was ich, so eine so, lauter so Raketen und, und Flakstellungen und sowas umgeht und dann macht es halt irgendwie so eine Kommunikationszentrale kaputt oder so. Das ist also so ein, 20, 30 Sekunden-Video. Um, aber das zeigt halt so die Einheit und ich glaube, dadurch haben die so diesen ikonischen Charakter gekriegt. Mhm. Weil das konntest du damals im Spiel nicht so darstellen. Also da war das halt auch nur so ein Pixelhaufen, aber in den Videos kam das irgendwie rüber, wie das, und dadurch hat man sich es dann auch schon so vorgestellt im Spiel und das war, das war cool. Ich finde es das schade, dass das, das hat es danach nie wieder eigentlich so gegeben. Und leider auch in Command Conquer selber hat das seitdem nach dem zweiten Teil selber auch nicht mehr gemacht. Ähm, um, da habe ich immer darauf gewartet, dass ein Strategiespiel sowas mal wieder macht. Ich finde es immer sehr cool, wenn man die Einheiten nicht nur auf der Karte rumrennen sieht von oben, sondern auch mal so ein bisschen mitkriegt, wie die eigentlich, wie sich das anfühlen soll, sozusagen. Mhm. Also, ja. äh, das ich glaube,
0: Starcraft hatte das auch ein bisschen, ne? Starcraft 1, aber das war, glaube ich, eher so Storytelling-mäßig noch zusätzlich. Aber da haben wir, glaube ich, teilweise auch die Einheiten gesehen.
1: Naja, StarCraft hatte zwar schon. Da hat man die Einheiten gesehen, aber das hatte, glaube ich, immer nur so drei, zwei, drei Videos pro Kampagne. Okay. Und bei C&C war es wirklich, also da war es bei jeder Mission, hast du das immer gesehen. Das war schon cool.
2: Ja.
1: Um,
0: jo. Ich muss sagen, ich mochte ja äh, Tiberium Sun sehr gerne eigentlich. Mhm. Ähm, das ist ja so ein, ja, so, so ein bisschen schlechten Ruf hat es glaube ich, insgesamt. Vor allem wegen dieser Marketingkampagne. Und war es halt, weil es halt extrem gehypt war. Das ist das allererste Spiel, bei dem ich mich daran erinnern
1: kann, dass Leute
0: das äh, um 12 Uhr gekauft
1: haben, also Mitternacht. Ja, das Spiel ist auch an sich sehr cool. Das Problem war, die haben ungefähr 30 Features versprochen, die am Schluss nicht drin waren. Das war, ja, ja ich, und Da das waren ja
0: hinten ja. irgendwie falsche Screenshots noch drauf, glaube ich, auf der Packung. Genau. Ich, aber ich mochte einfach die Einheiten-Designs. Ich fand, das war noch mal eine Spur realistischer, äh, realistischer, futuristischer als äh, die anderen Teile. Da gab es ja dann diese hover und diese Max, mit denen man rumgelaufen ist bei den äh, GDI. Das fand ich ziemlich cool.
1: Ja, ja, deswegen, das war genau das, was mir nicht so gefallen hat. Ich mochte mhm. den realistischen Stil besser, der dann auch mit ähm, im dritten Teil wieder zurückgekommen ist, muss man sagen. Ähm, aber, nee, aber das Spiel war schon cool. Also ich fand es auch nicht schlecht. Ähm, ja. ja, mal schauen. Also ich bin echt gespannt, was ihr hier ausmacht macht jetzt.
0: Genau. Ich könnte noch so viel über den Konkurrenz dran, aber wir machen weiter mit den nächsten News. Äh, ach so, ja, Tobi muss leider heute irgendwann zwischendurch weg. Er wird uns irgendwann ja, verlassen müssen.
1: ich habe ganz wichtige Termine. <lacht> <lacht> ich habe ein, hab leider einen hab Kumpel zu Besuch die Woche und den, ähm, ja, mit dem treffe ich mich. <lacht>
3: Mann, Mann, Mann. Du hast noch andere Kumpels außer uns. Ja,
1: sorry, ihr müsst dann mal ähm, auch hier vorbeikommen. Dann treffe ich mich mit euch auch. Dann machen wir ja, einen echten auf, auf ein Bier Podcast sozusagen.
3: <lacht> da denke ich, ich möchte ich sehen, wie leibhaftig vor dir stehen da vor New York. <lacht> <lacht> äh,
0: dann geht's weiter mit äh, THQ Nordic. Und zwar sind die eigentlich schon in den letzten Jahren gefühlt äh, ziemlich auf Expansionskurs und kaufen andere Studios auf. Ähm, aktuell ist ja glaube ich Daxa das 3 bei denen im Portfolio, wenn ich nicht falsch liege. Hm, auf jeden Fall haben die aufgekauft äh, Bugbee Entertainment, das sind die, die zum Beispiel Flatout oder Breakfast gemacht haben, diese ja, Rennspiele, aber eher so ja, Crash-Spiele. Ähm, und außerdem, welcher war der andere? Äh, Coffee Stain, das sind die, die den Goat Simulator zum Beispiel gemacht haben, das ist wohl deren Spiel. <lacht> Äh, oh, das finde ich auch lustig zum Beispiel, genau. Simulator ist auch ein witziges <lacht> Spiel. weil das halt auch wieder so ein physischer Humor ist, ne? Und, ha, ähm,
1: hast du es selber oder hast du Videos angeschaut? Nee, ja, ich nur Videos angeschaut. Ja, ich auch. Ne?
2: Ja, ich glaube,
0: das ist auch so ein Spiel, wo du halt nach zwei Stunden dann die Nase also voll hast und mehr oder weniger. Aber am Anfang ist es halt richtig cool, glaube ich.
1: Jo. Ja, so, das war halt so, ein, das war so richtig, ähm, ich, ich glaube, das hat auch so voll die richtige, den richtigen Release-Zeitpunkt erwischt, wo gerade so so Twitch und Streaming und so, so auf oder beziehungsweise so richtig hochkam und, und, und voll äh, so gerade eben so am, am explodieren war. Und dann kommt so ein Spiel, wo wirklich jeder irgendwelche Videos mitgemacht hat und so und ähm, da hat es halt voll getroffen. Genau.
0: Ja, ähm, solche Spiele profitieren natürlich davon. hat man glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, aber zum Beispiel fällt mir ein, äh, Mount Your Friends, kennt ihr das? Da steht und unten ja. so eine Ziege und man spielt das im Multiplayer und dann muss man einfach immer höher stapeln, sozusagen. Also dann hat man so einen Charakter, den muss man dann an die, die Ziege hochklettern lassen und dann steht man ihn steht man da drauf, positioniert ihn so hoch wie möglich, dann speichert man in der nächste Sonne. Man muss halt immer den Turm weiter aufbauen und äh, immer eine höhere Marke setzen. es wird natürlich immer schwieriger, da man immer höher klettern muss. Und äh, ja, sieht halt ganz skurril aus und ist ganz witzig für nicht Und dann wäre noch dieses... Was
1: haben, hm? haben Spieleentwickler eigentlich für eine Faszination mit Ziegen? Ich, also ich habe das nie verstanden, diese, diese Festigung auf Ziegen. Es gibt so wahnsinnig viele, so diese lustigen Spiele, die immer irgendwas mit Ziegen zu tun haben.
0: Ziegen sind halt lustig. Keine Ahnung.
1: Verstehst du das denn nicht, ja. <lacht> offensichtlich? Oh, in Deutschland ist das ein ganz normaler Witz. Alles klar.
3: Ja, das ist, ja, das ist viel an dir vorbeigegangen, so letzten Jahre.
1: Ja, also ich weiß ja, das müssen die ganzen Stadtkinder sein, weil ich bin, also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und für mich sind Ziegen einfach, das ist halt ein Tier. Das Tiere. <lacht> <lacht>
0: ja, wir hatten früher ja auch Ziegen. Ziegen sind
1: cool. Ich verstehe, also bei uns gab es Leute am Dorf, die haben unter Mount Your Goat noch was anderes verstanden.
0: <lacht> okay, ja. Ja, das stimmt, ja. Äh, ansonsten gab es noch dieses ähm, Getting Over it heißt das, glaube ich, wo man in diesem komischen Kessel sitzt und dann sich mit dem Hammer den Berg hochzieht. Das sind halt so kleine Geschicklichkeitsspiele, die das immer skurril das und lustig sind. Es wird immer obskur
3: hier in dem Podcast.
0: Ja, kennt ihr das
1: nicht? Ja, also ihr, ihr hört es jetzt gerade nicht da draußen, ihr Zuhörer, aber ich schüttel hier gerade nur noch den Kopf, <lacht> Ah Mann, Leute, ihr müsst <lacht> auf
0: Twitch abhängen, dass ihr diese wichtigen Spiele nicht kennt. Oder? Das sind die Hypes, die nach einer Woche wieder weg sind, aber die gehen halt. <lacht> <auf.
3: lacht> Full disclosure hier gerade, ja, wo du gerade Twitch erwähnst. Ich, wir haben ja eine Woche lang Schulungen jetzt durch von Twitch emoticons, <lacht> ne? <lacht> Ich habe ja. Sachen gesehen und gelernt, die ich gar nicht wissen wollte. Das ist, äh, ja. Auf unseren Discord, war alles auf unserem Discord hier. Sehr empfehlenswert übrigens. Und ja, und wir haben einen Crashkurs bekommen äh, in, der, in die wunderbare Welt der Twitch-Emotes. Haben wir das richtig wiedergeben? Ja, ne? Ja, so was wie ne. Gebated und, und äh, ja. Kappa. Wie heißen sie alle? Kappa. <lacht>
1: <Ja>. Kappa, Gebated, <lacht> People,
0: Monkars. Wir haben sie alle.
3: <lacht> ja, ich, ich
0: kenne davon viele doch auch nicht.
1: Ja, Craig ja, ganz, ganz wichtig. Und Gatschigassen. Oder
2: heißt.
0: Ja. Ich benutze ja. die einfach gerne, weil ich finde, die sehr lustig aus. Ich benutze sie auch, glaube ich, in falschen Momenten. Ich benutze es einfach, wenn ich finde, es sieht witzig aus. Jetzt so die Basic Ones kenne ich, aber diese neueren, so ein Pepe oder so, dann muss ich den Julian immer fragen, was ist Pepe? Warum ist das ein Frosch? Warum <lacht> traurig, was Ja, betrifft? vor allen Dingen, also
1: ich habe es ja gelesen jetzt auch. Ähm, der ist ja, der ist ja, also nur bei Twitch kannst du den noch verwenden, ne? Sonst nirgendwo. Weil sonst ist der nämlich äh, politisch. Ähm, konnotiert. Ja, ist es so. Wie meinst du das? Äh, Pepe ist während dem 2016er Wahlkampf von Donald Trump, wer, äh, von, vor allen Dingen von, Alt, von diesen Alt-Right, also diesen ultrarechten, ähm, äh, sowas wie Breitbart und so, ist von, mhm. von, von, von den Leuten ist der irgendwie verwendet worden, ähm, als Emoji hauptsächlich. Und das heißt, wenn du den außerhalb von Twitch verwendest, dann hat es ähm, eine Sagst du damit quasi aus, dass du zu der Community gehörst und nur auf Twitch hat der keine politische Konnotation?
0: Okay. Ja, 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 Leute, also informiert euch. Also, wenn ihr eure rechten. Ich äh, schicke dir den Link, ich schicke dir den Link, wo ich es okay. gelesen habe. Also, wenn ihr eure rechte Gesinnung <lacht> bei uns auf dem Discord ausleben wollt und ja, paper dann haut, wollt, kommt zu uns. Ja. Haut Paper raus. Richtig. Ich finde ja, es ist nur rechts, wenn man das rechts meint. Also, das ist ja. Weißt du klar, die anderen mögen das so verstehen, aber ich mache Pepe, weil er
1: lustig ist, weil er lustig aussieht. Ja, ich weiß auch nicht, ja, was, was er bedeutet. Das muss du dann aber dazu schreiben. <lacht> das stimmt. Oder, Oder wir ja. machen unser eigenes pepe emoji wo er dann so eine Hammer- und Sichelfahne hat, dann deswegen ist es links. Ich dachte lieber so ein Pepe mit so einer Trump-Herücke. Ich ja, meine, der Mager, ist natürlich dann auch rechts, aber. Mit dem Magerhut auf. <lacht> genau. <lacht>
0: Jo. Äh, machen wir weiter mit den News. <lacht> und zwar die Game Awards 2018. Dafür wurden die Spiele bekannt gegeben, die nominiert sind und ich glaube, man kann auch selber abstimmen, richtig? Ist doch ein User Award mit dabei, oder? Ich glaube schon, ja. ja. Ich weiß nicht, ob man überall abstimmen kann, ehrlich gesagt. Äh, wir könnten natürlich über die Spiele sprechen, aber es ist einfach eine gigantische Liste. Äh, ja, ich will nur
1: haben. kurz einen Kommentar loswerden, den ich auch schon im Forum losgeworden bin. Ich bin nicht begeistert, ähm, dass Subnautica ist nicht dabei bei den Indie-Spielen, finde mhm. ich ein bisschen blöd, weil war für mich persönlich ein Highlight. Gut, es war vorher ewig in Early Access, aber jetzt ist es rausgekommen und andere Spiele waren auch schon im Early Access vorher. Ähm, und äh, Kingdom Come Deliverance ist weder bei RPGs noch Indie noch sonst wo ähm, irgendwo dabei. Was da ja, gut,
0: um, ja, das war ja so ein bisschen in der kontroversen Diskussion vorher. Vielleicht haben Sie sich gedacht, das um Schiffen die die lieber. Weiß ja, Ach, Leute, so aber es ist, ist, ist,
2: ist
1: ein super Spiel geworden, also, äh, mein Gott. Ja, hab Nein. ich jetzt nur eine Idee? Ja, nee, ich, also ich, ich kann es mir schon auch gut vorstellen, weil ich glaube, die VGAs, also diese Video Game Awards, sind sowieso mhm. immer sehr auf Political Correctness aus, deswegen könnte ich mir das auch vorstellen. <lacht> ähm, ja, aber also, es sind zwei Titel, die mir echt gefehlt haben bei den mhm. Nominations.
3: Gut, die Diskussion gab es äh, verschiedene auch, was drin ist und was nicht drin ist. Ich habe einige gehört, als bei Best Narrative, also Beste Erzählung oder sowas, gleich äh, Detroit Become Human äh, erwähnt worden ist, dann haben einige das, das Hogelächter angefangen. Es mhm. ja. ging gleich äh, groß her und überhaupt. Und äh, sowieso ist dieser Preis, ja, äh, er gilt als große Werbeveranstaltung. Ne? Das ist ja der, vom, wie heißt der gute Knabe, der das macht, der, der hat ja damit gemacht. Ja, genau, der, Chef Kelly. Der hat das Ganze aufgezogen, ja. Und, ja, wird gespannt sein. Letztes Mal war es übrigens, das war die Veranstaltung, wo der Chef von dem Studio hier die Way Out gemacht haben, ne? Mhm. So abgegangen ist. Und da, die Faktor Kamera, weißt du das? Genau, Faxi Oskars, genau. Das, das ja. ist diese Veranstaltung. Das war das. Und das, äh, ja, haben wir jetzt am, am 7. Dezember ist sie wieder. Und, ja, Mal sehen, was dann wieder so er rausspringt. Und ich er kündigt auch schon wieder, also Jeff Kelly kündigt auch wieder ganz groß an, ja, und auch äh, ganzen Neuigkeiten und Enthüllungen und sowas. Und man sieht da wirklich, was da rumkommt. Ob da mehr Enthüllungen äh, äh, kommen als bei der, was haben wir letztes Mal gehabt? Die, ähm, ich, ich habe beinahe spassische Mexikaner gesagt, das meine ich nicht, ekstatische Mexikaner, Entschuldigung,
2: mhm.
3: <lacht> auf der X Inside Xbox 18, ähm, wo ja nicht so jetzt die, die äh, neuen Titel unbedingt da waren. Ist ja halt da mir, Mal sehen.
1: Ja, ich meine, die VGAs hatten schon immer mal Ankündigungen oder Teaser für irgendwas oder so. Um ja, letztes
0: Jahr wurde auch dieses Ägypten-Adventure angekündigt.
3: Ich weiß gar nicht mehr, wie der Name ist. Ah, stimmt. Das ist von ähm, der Nachfolger von äh, Firewatch, ne? Von der firewatch Marke. Ja, von den Machern, ja, genau. Ja. ja, stimmt. Aber das Studio wurde doch irgendwie gekauft.
0: Also das war, das war einer unserer ersten Podcasts wahrscheinlich, Leute. Weil wir sind jetzt ungefähr ein Jahr alt. Damals. Oh, und ja. Standen, ja. Ähm, ja, also ich habe die letztes Jahr zum ersten Mal gesehen, die Game Awards. Und ich muss sagen, ich fand die Show echt schlecht, weil das... Einfach ein schlechtes Pacing war. Viel Werbung, was man vielleicht noch irgendwie tolerieren könnte, aber das war auch so kacke aufgebaut und so. Ja, wer meinen Rant darüber hören will, hört sich einfach die Folge an von damals. Das hat sich wahrscheinlich nicht groß geändert. Ich finde ganz interessant, dass man ganz unten hier bei der Liste ist dabei Favorite Moments of the Game Awards 2017. Da kann man auch abstimmen, was man letztes Jahr besonders toll fand.
1: Kann man auch Was sagen, ähm, Lukas' Rant im Podcast nach den <lacht>
0: Nee, leider nicht. Das wird wieder ignoriert. Oh, aber Mann. zumindest kann man für jo Joseph Fares stimmen. Das ist der Typ, den Olli gerade meinte, der auf der Bühne rumgerantet hat. Und das finde genau. ich schon wieder cool, ehrlich gesagt. Das finde ich dann irgendwie witzig, dass das geht. Weil ich dachte, das wäre eher so ein Moment, der den unangenehm ist und den die vielleicht nicht mehr auf dem Tisch haben wollen. Aber das war auch für mich der lustigste Moment der ganzen Show. Von daher ja, vielleicht wollen sie es auch nicht vergessen. Äh, ja, auf jeden Fall äh, könnt ihr noch abstimmen, wenn ihr möchtet. Äh, bei den News wir verlinken, ist dann auch die entsprechende Seite verlinkt. Und äh, ja, werdet ihr abstimmen, Leute? Nee. Okay. Nö. Ich guck mal. Kommt auch an, was es zu gewinnen gibt. Nee, das vielleicht ist mal hin, also die beste Antwort nicht. überhaupt. Ach, es gibt was ja. zu gewinnen? Okay, klick, 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 klick. <lacht> Ja, ich, ich gucke mal, vielleicht stimme ich ab, aber das ist dann auch wieder so die Hälfte der Sachen, weiß ich gar nicht, für wen ich das stimmen soll und für was und dann fühle ich mich mal ein bisschen dumm, wenn ich dann, dann muss man ja irgendwas anklicken und dann stimmt man halt für irgendwas, weil man es mal gesehen hat und irgendwie interessant fand oder so, deswegen.
1: Red Dead Redemption 2 gewinnt doch eh alles.
0: Ja, aber nicht bestes Indie,
1: wahrscheinlich. Ah, Schwein gehabt. Ähm, <lacht> ja, aber zum Beispiel, also ich weiß ja nicht, ähm, bei mir geht es dann immer so, weil, schon, weil eben, du sagst ja, man hat ja eh nicht alles gespielt. Und, und mir geht es dann zum Beispiel, ich habe jetzt Assassin's Creed Odyssey gespielt und das ist auch, glaube ich, in drei, vier verschiedenen Kategorien nominiert. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt, also ich würde es jetzt nicht als bestes Spiel, ich glaube nicht, dass das das beste Spiel 2018 ist. Das heißt, also auch wenn es das Einzige ist, was ich von den ganzen Spielen vielleicht gespielt habe, würde ich jetzt nicht unbedingt dafür abstimmen wollen. Das ist ein gutes Spiel, okay. aber ich glaube nicht, dass es, ich, also ich persönlich glaube nicht, dass es besser ist als Red Dead Redemption 2, ohne dass ich das je gespielt habe. Zum Beispiel. Hm. Stimmt. ja, lasse ich es
0: bleiben. Na, ja. ah, ich guck mal. Vielleicht mache ich mal mit. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ah, dann machen wir weiter mit einer interessanten Kolumne, die der Lukas Schmidt geschrieben hat auf pcgames.de. Oh, ja. oh ja. Und zwar äh, schließt das ein bisschen an an die Unterhaltung, die wir vor ein paar Wochen schon mal hatten im Kontext mit den Arbeitszeiten bei Rockstar und den Arbeitsbedingungen, die ja äh, ziemlich kontrovers diskutiert wurden. Und äh, Lukas hat jetzt eben einen Artikel geschrieben, in dem er noch ein bisschen darauf eingeht und dann daraus die Entscheidung ableitet, dass er Red Dead Redemption nicht kaufen und spielen wird, weil er eben sowas nicht unterstützen möchte und er das Ganze boykottiert, das Verhalten von Rockstar und wie sie mit den Mitarbeitern umgehen. Finde ich an sich in Ordnung, dass er das Ganze schreibt. Aber eigentlich ist es noch interessanter, finde ich, wie die User <lacht> darauf einsteigen. Oh ja. Yeah. Olli, wie hast du das so wahrgenommen?
3: Ja, irgendwie bizarr. Also, erstmal, das ist eine Kolumne. Das ist seine Meinung. Und damit ist Sache auch für mich erledigt. Man muss nicht seiner Meinung sein. Er hat ja auch nichts gesagt von wegen, dass er jetzt all diejenigen verachtet, die das trotzdem kaufen oder sonst was. Ne? Das hat er ja gar nicht gesagt. Er hat erstmal nur das so dargestellt und seine Entscheidung ist abgeleitet und fertig, wenn man es ganz äh, zusammenstreicht, die ganze Aussage. Und ich glaube, ich was haben wir letzte acht Seiten haben wir schon gehabt, glaube ich, im Forum, ne? wo dann äh, bitterlich teilweise darüber diskutiert worden ist, ob man das machen kann oder nicht, oder ob das pure Clickbait ist oder nicht, oder hast du nicht gesehen? Ich weiß, ich habe die Aufregung ehrlich gesagt gar nicht so verstanden. Ich fand zwar jetzt, dass der, es kam erstmal gefühlt, vielleicht ein bisschen zu spät, jetzt diese dieser Kolumne. Irgendwie ist das, das Thema ist ja irgendwie schon ein bisschen wieder durch, ne? auch wenn es natürlich immer noch ein ernstes Thema ist und noch Beachtung verdient, aber irgendwie war es so gefühlt ein bisschen zu spät, vielleicht.
1: Ja, ich würde nur sagen, glaub, der PC Games Community so, Podcast hat darüber schon vor zwei Wochen gesprochen.
3: Ja, ich war natürlich ja. der ganz brandheiß am Puls zur Zeit. Nein, also, ja, es ist, weiß ich nicht, es ist so. Ich fand die Kolumne so ein bisschen, die hing jetzt so im, im Raum noch alles schon durch war, weißt du? So gefühlt? Das, mhm. ist so, das Zimmer ist schon so irgendwie so ein bisschen durch gewesen. Wenn auch, wie gesagt, äh, immer noch wichtig. Aber äh, deswegen, pf, ja, ich halt das, hätte es mit den Schulterzucken abgetan und ja, man kann es anders sehen. Ich sehe es jetzt auch nicht so, dass man deswegen das jetzt wirklich hier müsste oder sich schlecht fühlen müsste. Da gibt es andere Probleme. Aber das ist dieser What aboutism, wie manche das schön sagen, dann ähm, geht nicht um andere Sachen, es geht um darüber. Aber naja, deswegen habe ich die ganze Aufregung nicht verstanden. Sie, also die, der Fred ist lesenswert, er wird teilweise etwas, ich sag mal, bizarr, ne? <lacht> <lacht> oh, ohne auf Details einzugehen. Aber wird, also es. Wir hatten letzte Folge gesagt gehabt, es ist eine gewisse Bitterkeit im Forum, ne? Das ist noch? Mhm. Das hat man auch wieder zu spüren bekommen, so ein bisschen wieder. Also, das ist, also, was man natürlich sagen muss, und das ist mir auch wirklich auch negativ aufgefallen, nicht, was, was Lukas Schmidt da selber geschrieben hat, es, es schießt ihm wieder voll ins Knie das System der Website. Und da finde ich immer noch, dass es keine Stellungnahme dazu gibt, beziehungsweise, dass die, Autor sich selber natürlich auch zurückhalten und zurückhalten müssen, ist klar, weil die sagen, was etwas Negatives über bestimmte Sache und und sofort wird Amazon-Link aber reingelinkt. Ne? Darum kaufe ich Erdorger 2 nicht, so vor kurzem gesagt, und dann Klammer mhm. hinter, jetzt hier kaufen auf Amazon für sonst für Euro, Klammer zu. Ja. Diese Links werden ja automatisch, <lacht> ich automatisch. Ja. So <lacht> das ist bizarr, ne? Ist, also es macht eigentlich die, diesen, diesen Text, wie er so äh, gedacht ist, immer so ein bisschen zu einer Realsatire, so ein bisschen immer. Ne? Also einmal, es wird noch doppelt und dreifach verlinkt. Es ist im Fließtext drin. Es ist immer unten drunter. Ähm, triggert ja automatisch immer anscheinend äh, so ein Werbeding rein.
1: Ja, du, aber das ist doch, ich meine, das ist, das ist halt. Also für mich ist das einfach nur ein, ein ironischer ähm, Kommentar zur, zur Natur des Internets. Ja, natürlich. <lacht> Letztendlich. Also ich, ich finde es eher lustiger als irgendwas anderes. Ich, also ich finde auch, ich finde weder, dass jetzt ähm, dass der Lukas jetzt besonderes, besonders die Obligation hätte, das jetzt manuell irgendwie rauszulöschen, was man anscheinend irgendwie machen kann. Das, wir hatten das erst in einem anderen Artikel, da hat es dann einer von den Online-Leuten gemacht. Mhm. Aber es war dann auch einen Tag später irgendwie trotzdem automatisch wieder drin mhm. von selber. Also das scheint wohl nicht so einfach zu sein, das dann wegzumachen. Um, und, und zum anderen, ja, wie gesagt, das weiß jeder, dass das einfach automatisch drin ist. Sich darüber aufzuregen ist. Ja, ja also, aufregend
3: also aufregen würde ich mich auch nicht, dann, aber ich mich Dann stürze, will man sich auch wirklich drüber aufregen. Ja, also aber mich stört es eigentlich auch. So. Ich, ich finde es das unangenehm, dass es so gemacht wird. Echt, ich finde es. Also ja, also ich, ich, ich gebe mich nicht nur auf, aber ich finde es. Welche Seite macht denn das noch so ähnlich? Macht das Kotaku so? Macht das Polygon so? Ich finde, es ist eine aufdringliche Art mhm. und Weise. Und es, es es unterminiert die die Absicht des Autors dann meistens manchmal auch. Ja, das ist
1: schon.
3: Und es wirkt schon sehr bizarr. Also ich finde, das das ist wirklich, das was das Bemerkenswerte an den ganzen Text, ist, nämlich echt diese reingerauen Amazon-Dings, die dann reingetriggert werden. Und ich weiß nicht, wenn ich da, also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da arbeiten würde als Journalist und, und ich sehe, was aus meinen Texten gemacht wird, indem automatisch diese Werbedinger reingetriggert werden, ich käme mir schon ein bisschen albern vor, ehrlich gesagt. Ich meine, er kann nichts dafür, kann auch nichts dagegen machen wahrscheinlich. Ähm, ich, ich weiß ja auch, dass es automatisch ist, aber es ist für mich nur eine, so eine Unterminierung vom System her und das finde ich immer ein bisschen traurig.
2: Ja,
1: ja es wäre halt schön, wenn die Autoren, sagen wir mal, am Schluss, wenn sie dann so einen Text schreiben und den online stellen, wenn sie am Schluss irgendwo ankreuzeln könnten, Werbung zulassen oder nicht, so irgendwie. Und dann kannst du sagen, gut, in, in so einer komischen News, wo es um geht, äh, Red Dead Redemption 2 ist jetzt draußen oder so, dann kann man das ja drin haben, da, hab also da stört es mich auch überhaupt nicht. Man, ich meine, ich überlese das heutzutage sowieso, so, so Zeug. Ähm, aber jetzt, wenn man sagt, okay, man macht so einen Artikel, dann kann man sagen, ja, nee, lass mal gut sein. Das wäre das wär halt, das wäre meiner Meinung nach so ein bisschen die richtige Lösung für sowas dann.
2: Ja. Also
0: ich, also ich gehöre ja, ja seit kurzem ja. zu den Privilegierten mit dem Online-Abo. Und äh, muss mich jetzt mit diesen Werbungen, die der Pöbel immer vorgesetzt bekommt, nicht mehr so abgeben. <lacht> Zumindest nicht mehr in dem Maße. Also jetzt komischerweise bei dem Artikel sind jetzt trotzdem wieder welche drin, aber nur Bilder und nicht dieser Text, weil ich fand den Text an sich immer sehr störend. Nicht, weil ich jetzt fand, dass das äh, unpassend sei oder so, sondern ich finde einfach immer nervig, wenn man einfach einen Text liest und dann wird da drin irgendwas eingebaut
1: äh, in Textform, und dann eine Werbung. Das hat mich immer ein bisschen gestört. Aber also du siehst es dann gar nicht mehr, oder was, mit deinem Abo? Ähm,
0: ja, bei dem Artikel jetzt komischerweise schon so zwei kleine Bilder, wo dann halt Redemption 2 zu sehen ist, aber im Text ist es nicht mehr da, nee. Guck, ja. Der ja. Der oh, Lukas. ein Lukas. <lacht> oh, Lukas,
1: kannst du mir eingefallen tun und einfach mal in den Threads so einen Kommentar reinschreiben, ähm, dass, dass sich die Leute doch bitte einfach das Abo besorgen sollen. Ich will <lacht> einfach ich, nur wissen, was passiert, wenn du das machst. Ich kann
3: dir auch ein bis zwei Leute sagen, die du persönlich anschreiben kannst. <lacht> also vielleicht
0: mache ich das ich finde die Idee ganz Witzig eigentlich. Aber <lacht> guck mal, die Sache ist ja jetzt gerade bei diesem Text habe ich doch Werbung drin. Und wenn dann irgendwer sich das holt, weil er mir glaubt, und dann stellt er fest, das ist ja doch Werbung. Das ist natürlich nicht so
1: schön. Dann. Nee, das ist blöd, ja. Ich guck mal.
0: Ich kann mich ja absichern mit einer Klausel, die ich klein darunter schreibe, in weißen Text. Also ich färbe die Buchstaben dann weiß ein. So. <lacht> mal gucken. Äh, ja, überlege ich mir. Für dich ist das eine lustige Idee. Würde wahrscheinlich offiziell als äh, Trollen durchgehen. Ja. Aber so weit würde ich nicht gehen. Nein! Dann kann das ja geahndet werden. Äh, ja, zum ja. Artikel an sich. Muss man sich halt überlegen. Entweder. Man unterstützt Rockstar und sorgt dafür, dass die Entwickler weiter geknechtet werden. Oder man unterstützt äh, PC Games, sorgt dafür, dass sich mal wieder äh, einer der armen Redakteure ein Brötchen kaufen kann. Wobei, ja, wenn man das Spiel nicht kauft, aber man hat zumindest so den Text angeklickt. Da hat er ja auch schon was davon. Wobei, den klicken ja alle an, egal ob sie seiner Meinung sind oder nicht. Ja, es sind auf jeden Fall auch einige User dabei, die sich neu angemeldet haben, habe ich gesehen. Wahrscheinlich äh, die aktuell Red Dead Redemption spielen oder die halt durch, die, durch das äh, doch natürlich aufmerksamkeit erregende Thema dann dazu gekommen sind. Ich finde auf jeden Fall ja teilweise unmöglich, die Leute mit ihm reden. Also klar, kann man anderer Meinung sein, wie Olli schon sagt, das ist auch okay, aber für mich war es eigentlich auch so, okay, hat sich erledigt, äh, ist halt seine Meinung, soll er so machen, wenn er Bock drauf hat, ist doch in Ordnung, finde ich eigentlich gut, wenn Leute... Ich meine, für mich klingt das so, als würde er darauf verzichten, weil er, ja, weil er eben das nicht unterstützen möchte und das finde ich an sich gut, muss ich sagen, ja? auch wenn er vielleicht auch andere Sachen natürlich äh, unterlassen könnte oder andere Sachen äh, weniger unterstützen könnte, natürlich, aber er hat doch irgendwo in den Kommentaren geschrieben, er hat sich halt dummerweise darauf eingelassen, mit Usern dis zu diskutieren, da hat er irgendwo geschrieben, dass er meint, man kann sich halt die Kämpfe aussuchen, die man fechten will und ich finde, da hat er auch recht. Natürlich wirkt das ein bisschen komisch, aber an sich finde ich das voll in Ordnung so.
1: Ja, wir haben ja, wir haben das Ganze ja, wie gesagt, im, ich glaube, letzten oder sogar schon vorletzten Podcast auch durchdiskutiert und wir haben ja eigentlich im Prinzip ähnliche Argumente schon durchexerziert. Also wer nochmal Bock hat, sich da das anzuhören, das ist alles schon, haben wir alles schon durch. Und ich, ich habe ja in Podcast damals genau das gleiche Argument gebracht, dieses ja, es gibt andere, viel schlimmere Dinge, um die man sich kümmern muss. Aber mir ist dann auch direkt im Podcast damals schon aufgefallen, ist irgendwie ein blödes Argument, weil ähm, weil ich mich um eine Sache nicht kümmere, heißt es ja nicht, dass ich mich um gar nichts kümmern muss irgendwie. Das ist, also, das ist irgendwie das Argument, was man da hinstellt. Und, äh, oder, oder beziehungsweise, wenn ich mich um eines kümmern will, dann muss ich mich gleich um alles kümmern. Und das kann es ja nicht sein. Also das ist ja irgendwie schon der logische Fehler da drin. Und insofern, ja, also ich, wie gesagt, wir haben wir es durchgesprochen. Ich bin persönlich auch der Meinung, dieser Boykott ist jetzt nichts, was man sich als User und als Konsument auf die Fahne schreiben kann, weil es meiner Meinung nach erstmal ein firmeninternes Problem ist, womit sich die Leute auseinandersetzen müssen, die davon betroffen sind. Ähm, ich sehe mich da nicht in der Verantwortung. Äh, aber ja, wenn, wenn er das so machen will und das als etwas betrachtet, was ihm so nahe geht, dass er da irgendwie mitmachen will, dann warum nicht? Ja, kann er gerne. Ja. Machen.
0: Eine Frage habe ich mir noch gestellt und zwar, was meint ihr, warum reagieren die Leute so extrem darauf? Warum macht die das so sauer oder warum werfen sie ihm das so stark vor? Für mich klingt das ein bisschen so, als wären sie, entweder würden sie das Spiel gerade spielen und hätten damit eine Menge Spaß. Ja, das ist halt der Grund, dass jemand quasi ihr Spiel angreift. Oder aber die andere Theorie, die ich habe, ist, dass Sie selbst die Sachen auch schlimm finden, ja, wie die Mitarbeiter da behandelt werden. Aber sie selbst eben haben dann keine Lust, so, ja, dementsprechend zu reagieren, wie er das macht, so wie wir das ja letzt in Folge 43 war das übrigens auch thematisiert haben. Ich habe halt gesagt, ja, ich bin zu bequem dazu, ja. Wenn ich ein Spiel spielen will, dann würde ich mir das höchstwahrscheinlich kaufen, auch wenn ich wüsste, dass äh, schlechte Bedingungen stattgefunden haben für die Entwickler. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute einfach halt sich selbst quasi ein bisschen befreien wollen, indem sie sagen, ey, aber da existiert auch viel anderes schlechtes Zeug, kümmere dich doch erstmal darum. Und dann schiebt man es quasi von sich weg, dass man selber
1: sich damit nicht befassen möchte.
0: Meint ihr, das ist äh, realistisch oder ist das westentassen Psychologie?
1: Nö, ich glaube schon, dass das stimmt. Also das ist, glaube ich, das eine. Der eine wichtige Punkt ist, dass, dass genau, dass die Leute eben sagen, ähm, ich mache da nichts deswegen und insofern sehe ich es irgendwie, ja, vielleicht nicht als Angriff, aber ich muss jetzt für mich selber rechtfertigen, warum ich das nicht mache und, und muss Argumente quasi deswegen anbringen, dass das ja bescheuert ist, das überhaupt zu machen, so ungefähr. Ähm, das zweite ist, glaube ich, auch ähm, und zwar, es gibt ja diesen Begriff der Nachkaufdissonanz ähm, dass du was kaufst und dann dir danach erst genau überlegst, ob, ob das jetzt irgendwie richtig war oder nicht. Aber ich glaube, es gibt auch sowas wie eine Nachkaufresonanz, wo du was kaufst und dann eben danach speziell ähm, dieses Produkt verfechtest, weil du es gekauft hast. Weil du, mhm. weißt du, ja. du hast Geld investiert, du bist jetzt da und dadurch bist du auch emotional investiert und dadurch willst du das Produkt, was du gekauft hast, irgendwie ähm, du willst, dass es gut ist, weil sonst hast ja. du ja eine schlechte Entscheidung getroffen sozusagen. Und ich glaube, dass das auch viel ausmacht, dass die, die Leute irgendwie dann sagen, ähm, ja, ich habe, das ist mein, ich bin da jetzt Teil des Clans sozusagen und ähm, dann, dann muss ich das jetzt auch verfechten. Ähm ja,
0: stimmt, das ist ein guter Punkt, dass man das quasi für sich selbst rechtfertigt, diesen Kauf, ne? Ja. Weil das kenne ich von mir auch, kennen wahrscheinlich die meisten Leute, dass man halt irgendeine Hardware gekauft hat und dann guckt man nochmal nach in irgendeinem Forum aus irgendeinem Grund und dann liest man, irgendwer schreibt, hier, das ist aber ziemlich doof bei der Sache, die man selbst gekauft hat und dann freut man sich, wenn ein anderer User schreibt, nee, nee, das ist aber so und so und das ist ein gutes Produkt und äh, ja, man, man will ja im Prinzip, will man so eine Echo Chamber haben, so ein bisschen, man will, dass die Leute das gut finden, was man gut findet und das merkt man ja auch oft, wenn man jetzt zum Beispiel sowas liest, wie äh, im Forum so ein Post, wo man schreibt, hey, Leute, ich bin auf der Suche nach einer neuen Maus, könnt ihr mir was empfehlen? Dann empfiehlt natürlich jeder das Produkt, was er selber gerade benutzt. Ich weiß, das ist irgendwie natürlich, weil man hat natürlich die ganzen anderen Sachen nicht getestet. Aber es ist halt ja oft so, dass man die eigenen Sachen als am besten empfindet oder empfinden will zumindest.
1: Ja, und gerade bei Spielen äh, ich, sieht man das sehr oft. Also wenn, wenn Leute eben irgendwie in so ein... Das, das hat ja auch irgendwie damit zu tun, zum Beispiel wenn du in so ein Franchise dann involviert bist und sowas und das dann verteidigst, so diese ganzen Fandom-Geschichten, <lacht> weil du eben die Sachen dann blind gekauft hast und so. Und das musst du ja irgendwie für dich selber rechtfertigen also ich finde das immer relativ häufig, ja, gerade eben bei Unterhaltung und gerade bei Spielen und da, und da finde ich, könnte es sein, dass man es auch wieder sieht, also bei ja. manchen Leuten zumindest, sicherlich nicht bei ihm.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall so einige Themen, die mir direkt einfallen, sei das heißt es Battlefield, Call of Duty, NVIDIA, AMD.
1: Mhm. PC, PC gegen Konsolen. Genau. <lacht>
3: ja. Master Race. Richtig.
0: Und äh, ansonsten fällt mir noch Star Citizen ein. Wo es natürlich kein nee hat, aber da gibt es ja auch mal ab. Da, da gibt es ja einfach Leute, die das komplett im Grunde Bohren reden wollen. Ich weiß nicht so genau, warum, weil sie glauben, es wird nicht fertig. Und dann gibt es natürlich die Fanboys wie Tobi. <lacht> Nein,
3: aber ja, absolut. ich wusste, ich wusste dass genau das genau, es kommt jetzt.
1: <lacht> ich versuche ja, möglichst Spaß. objektiv zu sein im Forum. Ich finde das, das gelingt. Auch, du, das <lacht> ich finde, das klappt auch gut.
0: Okay, wir, wir schweifen ab, aber macht auch manchmal Spaß, einfach über solche Sachen zu reden. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. So, dann geht's weiter. Und zwar mit der E3 2019. Da wurde bekannt, dass Sony nicht teilnehmen wird. Was ich tatsächlich ziemlich überraschend finde. Da kann man jetzt natürlich nur mutmaßen, warum das so ist. Also es wurde angekündigt, dass sie irgendwie andere Wege gehen möchten und die Community mit einbeziehen wollen. Klingt für mich erstmal wie heiße Floskeln, aber mal gucken, was sie sich da überlegt haben. Haben sie das gesagt? Äh, ja, steht hier in den News drin, ja. Okay. Ja, keine Ahnung, was das genau bedeuten kann. Okay. Ich finde, das ist erstmal, ja, wir möchten die Community mit einbeziehen. Okay, was bedeutet das? Ihr dürft eure Tweets schicken und dann suchen wir die raus und projizieren
1: die auf die Leinwand oder keine Ahnung, das kann ja wirklich alles sein. Ja, gerade bei, bei Sony sind die so bekannt, dass sie ihre Community immer so mit einbeziehen. Ich finde ja nicht. Ach, jetzt schon. <lacht>
0: Äh, Sony sitzt doch jetzt seit kurzem in Amerika, der Hauptsitz, richtig? Oder ich, ich glaube das? ja, die sitzen in Kalifornien, glaube ich jetzt. Ja. Ich meine auch, dass die auf jeden Fall nicht mehr in Japan sitzen. Vielleicht äh, deswegen. Jetzt äh, machen sie ganz tolle neue Sachen.
1: Mal gucken. Achso, jetzt, jetzt sitzen sie schon in San Diego und dann kommen sie nicht mehr auf die E3. Ja. LA <lacht> <lacht> ja. ist die immer, glaube ich, ne? oder? Äh, ja, exactly. genau. Ja, das
0: ist, das ist so entzaubert. Kennt man ja schon. Die wohnen ja um die Ecke. Ja, So ein Japaner, ja. der macht sich gerne auf den Weg. Nee, keine Ahnung, also ist auf jeden Fall interessant, finde ich.
2: Mm.
1: Es gibt ja auch die Spekulation, dass ähm, Sony deswegen nicht auf die E3 geht, weil sie eventuell nächstes Jahr dann doch schon die PS5 ankündigen mhm. und das ihnen nicht in den, ins Timing passt, sozusagen, mit der E3. Das okay. ist sogar
3: jetzt der letzte Stand, den man sogar jetzt gerade gehört hat. Wenn äh, die Games, die noch nochmal kam. jetzt genau Ja, also
1: das ist ein Gerücht halt, glaube ich. Ne? Also es ja, ist Es kam nochmal
3: was, so was raus. Ich habe es ja auch bei uns hier gerade im Discord nochmal verlinkt gehabt. Ähm, das ist genau das Problem. Das ist ein Timing-Problem angeblich. Ne? Das äh, darf man mal abwarten. Dann, der Logik müssten sie eigentlich ja wieder 2020 dann vielleicht wieder aufmarschieren. Hm.
1: Ja, also es okay. kann, ja, kann natürlich sein, dass sie sagen, hey, ähm, sie wollen die PS5 ankündigen, aber sie können das vielleicht erst im Herbst machen, weil ja, bis, mhm. genau, bis ähm, äh, das, also quasi im, im, wann ist die E3? Im Juni ähm, sind vielleicht die Sachen noch nicht fertig, die sie da zeigen wollen und so und dann kommen sie lieber gar nicht und machen dann lieber ihren eigenen Krempel eben, wenn es soweit ist. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Hm. Okay, ja.
0: Ich hatte das ein bisschen anders äh, interpretiert. Also meine Idee war so, dass sie vielleicht sagen, okay, wir da machen das aus preislichen Gründen und wir halten uns mal von den ganz großen Sachen fern, weil im Prinzip wird ja eh alles direkt online gestellt. ja. Und online ist es auch eine bessere Qualität. Also ich persönlich habe mir, glaube ich, schon darüber gesprochen. Ich habe jetzt nicht so viel Mehrwert davon, wenn ich mir das live anschaue. Ähm, so, außer, dass ich mich über das lustig machen kann, aber das wird ja später auch noch gezeigt. Also äh, da habe ich jetzt nicht so viel davon, glaube ich. Und ich dachte vielleicht, dass sie das auch so ähnlich eh sehen, weil ich habe das Gefühl, dass diese Messen mittlerweile nicht mehr so bedeutsam sind für die. Die könnten ja auch äh, Entwickler einfach einfliegen, äh, äh sorry, äh, Spiele, Journalisten einfach einfliegen zu irgendwelchen anderen Gelegenheiten und denen die Spiele zeigen, weil eh alles online gestellt wird nach relativ kurzer Zeit.
1: Ja. Da gab es ja, das haben ja verschiedenste Firmen schon immer mal wieder gemacht irgendwie, dass sie versucht haben, die E3 so ein bisschen zu boykottieren und lieber ihr eigenes Ding zu machen und so und die meisten kamen früher oder später dann doch wieder zurück. Ich meine, gut, EA macht zum Beispiel nach wie vor ihre eigene Pressekonferenz, aber die machen es halt dann zwei Tage vor der E3. Ja. Ähm, ja. Ähm, keine Ahnung, also ich bin auch mal gespannt. Ich meine, persönlich hatte ich nicht damit gerechnet, dass die PS5 nächstes Jahr angekündigt wird. Ich hatte eigentlich gedacht, äh, eher 2020. Weil die PS4 läuft noch so gut und es kommen noch Spiele jetzt dafür und so und also wenn ich Sony wäre, ich würde es noch nicht ankündigen. Ganz ja groß. gut, ich
0: glaube, du musst halt im Hinterkopf haben, was hat Microsoft vor? Ne? Ich glaube, bei diesen Konsolen geht es halt oft, oft darum, wer kommt zuerst auf den Markt, der wird dann auf jeden Fall auch gekauft. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir kommen vielleicht ein Jahr später als Microsoft, vielleicht ist das einfach gefährlich. Vielleicht spielt das ein bisschen mit da rein. Weil eigentlich haben sie ja die Marktmacht.
1: Ja, aber ob Microsoft... Ja, weißt du nicht, äh, weil die haben ja jetzt erst diese ganzen Studios gekauft dieses Jahr, die brauchen ja sicherlich ja. auch noch ein bisschen, bis sie irgendwie da zu Porte kommen und ich kann mir auch nicht vorstellen, eigentlich, dass Microsoft nächstes Jahr was ankündigt. Ja, gut, aber also, die haben
0: auch äh, Hello Infinite, das muss ja irgendwann kommen, dann wäre das doch eigentlich perfekt, als launch -Studio. Also ich meine, das ist jetzt auch reine Spekulation, wie die anderen Sachen auch. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist, dass man sagt, äh, vor die kommen, machen wir lieber was. was. Äh.
1: Ja, mal gucken. Also es ist ja alles wirklich reine Spekulation. Wir wissen nicht, ob sie es wirklich machen. Wir wissen nicht. Ähm, ja, wir wissen nichts. Wir wissen nur, genau. dass sie nicht auf die E3 kommen anscheinend. Genau, das stimmt.
0: Aber dafür wird kommen äh, Nintendo. Die waren nämlich letztes Jahr nicht dabei, anscheinend. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr in Erinnerung gehabt.
1: Hä? Wir also, haben doch über die Nintendo-Show gesprochen.
3: Ja, das ist anders. Nintendo hat in der Regel immer zum gleichen Zeitpunkt wie die E3 ihre Streaming-Geschichte mit Nintendo Direct. Sie sind aber nicht hm. vor Ort.
1: Ach so. Okay,
3: ja, das, das machen gut. sie immer zeitgleich. Die machen das, also die haben maximalen kleinen Stand oder sowas da, oder wollen sie wieder einen haben. Also, sie machen immer gleichzeitig Nintendo Direct, und deswegen, wenn du diese die ganzen Sachen abhandelst, und dann hast du die Sony-Präsentation, du hast die EA-Präsentation, hast immer noch die Nintendo Direct, im gleichen Zeitraum, wo die E3 auch läuft, deswegen wirkt das für dich aus der Ferne, wie eine Soße. Ja, das ist, äh, kommt auch mal im gleichen Zeitraum raus. Das könnte Sony zum Beispiel auch machen, die könnten auch, genauso E3, vielleicht machen sie auch was, äh, auch was raushauen. Das Frage. Ich Ding das oder frag was. mich
1: auch, weil ich, ich wollte nämlich auch noch sagen, also, Sony war dieses Jahr zum Beispiel auf der E3 ein absoluter Höhepunkt der Messe, die Sony-Show. Mit, ja, mit, mit Last of Us 2. Und <lacht> und ja. Mit, doch war Also es war auf jeden Fall eine der... Ja, mit. mit, mit, ja, also mit die hatten schon viel Zeug da. Also ich bei, bei unserer E3-Nachbesprechung ja. haben wir uns, glaube ich... Ja, was mit am längsten ich, damit beschäftigt.
3: Gebe ich dir recht? Die haben tolle Sachen gezeigt, aber äh, die ist, die, äh, also was man so gemein hört, wurde es von den meisten als eine der schwächeren Sony-Shows. Äh, von der debattiert. ja, von der
1: von der Vorortpräsentation, ja, weil sie die ja, genau. beiden Räume hatten Völlig, und so, aber ja, von, genau, aber, aber von und so, ja. genau, ja, ja, aber von dem, was sie gezeigt haben, also von, von den Trailern und dem ganzen Zeug her, war es schon. Ja, das war cool. Äh, eine der, der größten, wenn, ja. wenn, wenn die wegfallen, dann das ist schon ein großer Brocken. das ist schon, weil es ist
3: auch eine der Sachen, wo ich mich da immer gefreut habe. Das war immer die Sony-Präsentation, wo die meistens was Schönes zum Zeigen hatten, auch immer. Mhm. Das würde schon irgendwie fehlen.
0: Ja, Gut, aber wie wir gerade schon gesagt haben, das heißt ja nicht, dass sie dann nichts zeigen. So, ne? Wahrscheinlich werden sie den Trubel dann auch nutzen. Ähm, ja. also, genau, das, ja, das muss man sehen. Auch, Das war eine tolle Show an sich, also das Line-Up war toll, aber die Show war halt... Äh, nicht so cool und wurde teilweise auch sehr schlecht aufgenommen mit ja. diesen Musikern, die da waren und so. Das war das ein bisschen strange.
1: Für mich ist die Sony-Show auch mal so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil ich halt keine PlayStation 4 habe und so viele Exklusivsachen immer dabei sind, das ist immer so, oh, du siehst das ganze tolle Zeug und oh, dann kannst du es nicht spielen. Ja. Allerdings muss ich sagen, wenn wirklich die PS5 kommt, und es gibt unter anderem, auch habe ich gelesen, gewesen, Gerüchte, frage mich jetzt nicht, woher die kommen, dass die PS5 auf jeden Fall abwärtskompatibel sein soll mit vielen mhm. Sachen. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich mir überlegen, dann mir mal eine PS5 zuzulegen. Ja, dann okay. begebe ich mich in die Niederungen des Konsolenspiels. <lacht> <lacht> da, wo <lacht> Olli ist.
2: Ja, genau. Ganz <lacht> PlayStation 3,
1: ja. Ich, ich habe eine Playstation 3, aber die habe ich mir auch irgendwann erst ganz spät. Also irgendwie mal für 150 ja, ja, Dollar das oder so. Schlicht, ne? <lacht> 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 Ja, also ich habe hab, ich hab, ich hab, ich hab mir, hab mir nie einen Titel zum, zum Release oder irgendwas gekauft.
0: Also, ähm. Ja, ist okay, ihr wir machen weiter. So, Fallout 76. <lacht> <lacht> äh, Fallout 76 hat äh, relativ schlechte Reviews bekommen auf Metakritik, vor allem von den Usern. Äh, das ist die Rede von Review-Bombing. Ähm, ja, da gibt es äh, für die PC-Version aktuell eine Wertung von 2,6 von 10, dann PlayStation 4 2,4. Und Xbox bei 1,6 von 10 Punkten. Also es ist ordentlich gebasht worden. Die User sind anscheinend äh, echt sehr unzufrieden. Wir hatten ja letztes Mal schon über die Beta-Probleme gesprochen. Und anscheinend zieht sich das in dem Spiel teilweise sofort. Vielleicht nicht in dem extremen Maß, aber es scheint schon recht verbuggt zu sein. Ansonsten sind die User anscheinend unzufrieden damit, dass es zum Beispiel keine NPCs gibt oder dass die Quests nicht so toll sind. Äh, ja, ist ein bisschen komisch. Man wusste ja eigentlich, was einen erwartet, finde ich. Und dann kauft man es eigentlich nicht. Aber kann natürlich auch sein, dass die Ratings einfach von Leuten sind, die es nicht gekauft
1: haben. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, viele sind von enttäuschten Leuten, die Fallout 5 gerne gehabt hätten. Ja. Und das zeigt mal wieder Metacritic.
2: <lacht> ja, leider Eine nicht wirklich
1: zwei
0: Stimmt. Ja, also, ich... Finde es nach wie vor auch nicht so interessant. Ich habe heute noch ein Video gesehen darüber, wo einfach so eine Compilation aus verschiedenen Streamern gezeigt wird, die das Spiel gespielt haben und dann allerlei Bugs erlebt haben und zwischendurch immer Todd Howard, der dann erzählt, wie toll das Spiel werden wird und was man da alles erleben können wird und so. Ist ganz witzig, werde ich mal verlinken, das Video. Es ist natürlich, wie jede Compilation zeigt es, nur die negativen Momente. Aber es ist schon auffällig, finde ich, dass es tatsächlich auch Streamer gibt, die dann mehrfach in dem Video auftauchen und äh, diverse leichte bis schwerwiegende Bugs haben. Also es ist anscheinend kein Einzelfall, sage ich mal. Was ich sehr lustig fand, war in einer Stelle im Video einer war anscheinend so unzufrieden in dem Moment, als er das gestreamt hat, dass er sich selber mit einer Granate in die Luft sprengen wollte. Dann schmeißt er eine Granate und die Granate backt einfach durch den Boden. <lacht> Der
2: kann sich nicht streng. Das
0: fand ich sehr, sehr gut. Ja, und äh, als ich mir das Video dann angeschaut habe mit dem Dot ist ist mir auch noch aufgefallen, dass wenn er gefragt wird nach bestimmten Themen, dann manchmal wirkt seine Antwort so ein bisschen wischiwaschi oder so ein bisschen wie so ein Ausflüchten. Das kann natürlich jetzt einfach die Retro-Perspektive sein, Vorher hätte man das vielleicht gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt finde ich, wirkt das alles ein bisschen witzig und fast schon so, als hätte er damit gerechnet, dass das ein Fehlschlag wird. Ja. Uh, schaut euch das Video einfach mal an. Ich fand es uh, sehr unterhaltsam. Ansonsten habe ich dazu so eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wollt ihr noch was hinzufügen, Leute?
1: Ja, ich, ich würde noch sagen, dass, also ich finde, es war davon auszugehen, dass das Ding nicht bugfrei wird. Ich meine, Bethesda-Spiele waren zum Reviews noch nie bugfrei und das waren die Singleplayer-Spiele und jetzt haben wir so ein Multiplayer-Ding, was so ein bisschen so ein... Survival-Geschichte ist, wie eben halt diese ganzen early access dinger die es auch schon vorher gab, äh, die auch alle nie so richtig bugfrei waren. Also, ich weiß nicht, wer großartig davon ausgegangen ist, dass das äh, absolut top aussieht zum Release. Ähm ich hatte das so ein bisschen auf dem Schirm, dass das... <lacht> Und ich meine, äh, also, die Beta hat sich von selber gelöscht. Ja, das, äh, Also... <lacht> wenn sie da in der Beta mit solchen Sachen zum Fixen anfangen, dann war doch absehbar, dass da noch ein bisschen was im Argen liegt, eventuell. Bestimmt, ja. Ich ähm, fand ja
3: als antiklimatischen Höhepunkt, so ganz am Ende des Videos, dass du wohl, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber wenn man diese Atombombe zündet, ne, da passiert ja was Bestimmtes, da erscheint ja was.
1: Mhm. Oder
3: hatten sie das nebeneinander ähm,
2: eine
1: gestimmt? Eine Mushroom Cloud?
3: Die auch. <lacht> dann noch was anderes, da kommt ein Event. Oh, okay. Das bestimmt ist, können, wir das, können wir das verraten? Ich weiß nicht, wir das, weiß Ich wusste nicht noch nicht
0: mal, dass das äh, durch die Atombombe ausgelöst war. Nee, ich ja, nicht doch, verraten, das
3: Scorched, das Scorched Earth, äh, Earth Event. Aber man kann das immer ja nachgucken, wenn, wenn, wenn man sich Spoiler lassen will. Und da die das dann neben was von Skyrim äh, geschnitten. Und <lacht> ja. Das ist wirklich eins zu eins genau das Gleiche, was da passiert eigentlich. Ich weiß nicht mal, ob sogar die Modelle die gleichen waren. Das war sowieso, dass es überhaupt wie Recycling aussah, was viele halt in mehrerer Hinsicht, also nicht nur Fallout-Recycling, auch Skyrim-Recycling
1: Es kommen Problem. rückwärts fliegende Sachen. Korrekt. Spoiler. Ich
3: kommentiere das nicht weiter.
1: <lacht> Na gut, eigentlich
0: kann man es auch sagen. Ja. Ja, äh, stimmt, das ist ja kein, das hat ja keine Story mehr. Ja, das ist, mehr. weiß ja das jeder
3: auch. Also Genau, außerdem ist es, äh, das weiß doch, sofort jeder, wenn da auch noch mal reinguckt. Also ist, wenn wenn, wenn das diese Tourbilds kommt, aus also wird wahrscheinlich eh wieder geändert oder so ein neuer Event irgendwann mal. Also ich habe das halt Video gar nicht Aha, gesehen. Ich habe
1: und, keine ja. Ahnung. Es kommt tatsächlich in Sache?
3: Es kommt ein Drache. Und die Sache so. glaub, sieht, glaube ich, ziemlich genauso aus wie der in Skyrim. Und der Kampf ist auch sehr Zumindest ja, also Video ist es. Das Video, sagen wir so, das Video legt das nahe, dass es so wäre. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Dieses Video ist ja auch ein bisschen polemisch. Ne? Ich habe mich ja neulich mhm. noch aufgeregt über äh, polemische YouTube-Videos und da möchte ich dann natürlich auch nicht da jetzt das alles unterschreiben, dass alles so stimmt, was sie da zeigen. Das ist ein Zusammenschnitt von YouTubern, die unzufrieden sind und am Ende des Höhepunktes wird dieser Kampf da gezeigt. Und es wird suggeriert zumindest, dass das fast identisch wäre zu diesem Skyrim-Kampf. Ich weiß aber natürlich nicht, ob den wirklich. Also, 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 ich will nur kurz sagen, ich,
1: ich wusste das nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe das Video nicht gesehen. Ich habe jetzt wirklich nur geraten. Äh, krass. Ich ähm, wusste aber, aber nicht, dass
0: das das Ende war. Ich habe das Video ja gesehen, aber ich wusste nicht, dass das durch die Atombau mehr hervorgerufen wurde. Da habe ich anscheinend nicht richtig aufgepasst.
1: Aber das ist doch ein Easter Egg, oder? Also, das passiert vielleicht irgendwie random in 0,1% oder so? Oder wie ist das? Das Weil weiß ich nicht. Also, es ist halt kein Drache, ne? muss man dazu sagen. Das
0: ist halt irgendwie so eine andere Abdomination. Das sieht schon ein bisschen. Also, das, das Modell ist ähnlich, würde ich mal sagen, und auch die, die äh, Animationen. Ich halte es auch nicht für abwegig, dass die Animationen übernommen wurden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es stimmt, aber warum nicht? Ne? Es ist ja eigentlich normal in der Spieleentwicklung, dass man versucht, auf alte Assets zuzugreifen und alles wieder zu verwerten, wenn möglich, um eben Zeit und Geld zu sparen. Ja, warum nicht? es ist halt eine fliegende Kreatur, die bewegt sich so ähnlich wie ein Drache auch, warum nicht?
3: Okay.
1: Hm?
0: Ja, also es alles. Also Wir werden es mal verlinken.
1: Hm? Fliegt aber nicht rückwärts. Also, nee, <lacht> die, die
3: Richtung stimmt schon. Die haben ganz viele andere <lacht> lustige Glitches gezeigt, aber die, die, ähm, Drachen, das drachenähnliche Ding flog zumindest in die richtige Richtung rum.
1: Flog vorwärts, na immerhin. Hm. Na gut.
0: So, Leute. Ich bin gespannt, äh, ob da noch Verkaufszahlen veröffentlicht werden. Wir haben noch ein Thema, aber du hast keine Zeit mehr, oder was?
1: Ich müsste jetzt dann los, deswegen glitsche ich mich jetzt mal aus dem Podcast. Ähm. Jo, äh, wünsche euch aber noch viel Spaß und äh, wir hören uns nächste Woche oder so.
0: Ja, danke fürs äh, Teilnehmen als Gast.
2: <lacht> okay, Leute.
1: Also, ja. tschau. Mach's Und okay. weg ist er. waren es noch zwei.
2: Ne? Tragisch.
0: <lacht> ja, ich wollte noch sagen, ich bin gespannt auf die äh, Verkaufszahlen von dem Spiel, falls damals veröffentlicht wird. Das äh, frage ich mich schon. Man, man, man ist ja doch so in seiner eigenen Filterblase, nicht? Ne? Ja. Ich, eigentlich will ich dem Spiel nichts Böses, aber ich muss sagen, ich finde das irgendwie unterhaltsam, dass es halt irgendwie <lacht> so ein Video dann gibt und dass es generell irgendwie schlecht wegkommt, das ist wieder diese typische Dramageschichte, man findet das einfach irgendwie spannend. Ich, ich will nicht, dass das Studio von denen pleite geht oder dass Leute gefeuert werden, ich finde es halt irgendwie einfach witzig. Und äh, ja, nach vollmündigen Versprechungen dann, äh, dann denkt man sich manchmal, ja okay, war wohl doch nicht so, was ihr da versprochen habt vorher ja, deswegen ja. bin ich mal gespannt äh, ja, äh, jemand anderes, der da noch gerne vollmundige Versprechungen gemacht hat äh, und äh, nette Aussagen auf Twitter, das ist der gute Cliffy B das ist oh, der ja. Mann, der für Gears of War, glaube ich, sich vor allem verantwortlich gezeigt hat ne? äh, man kennt dieses Pressefoto von ihm, wer mit dem Lancer da steht wir hatten auch schon mal vor langer Zeit über ihn gesprochen ich glaube, genau. äh, ja, auch wegen Lawbreakers
3: ja, ja, ja ähm,
0: genau. Und er hat jetzt auf jeden Fall äh, angekündigt auf Twitter, dass er in Zukunft keine Spiele mehr äh, machen möchte. Ähm, das ist wohl daraus resultiert, dass jemand ihn ein bisschen getreut hat. Das war wohl ein neuer Twitter-Account, wenn ich das richtig verstanden habe, der ihm äh, irgendwelche Dinge vorgeworfen hat, dass eben er seinen Job nicht richtig machen würde, so in der Richtung.
3: Ja, es ging darum, ähm, dass ähm, wohl jemand ähm, einen Refund haben wollte. Das haben ja so einige gewollt, weil das Spiel war ja dann sehr schnell zu Ende das äh, Lawbreakers ne und die Server wurden noch aufgelöst und überhaupt und dann haben natürlich einige Leute nach Refund geschrien also quasi die Wiedererstattung ihrer was sie ausgegeben haben für das Spiel weil es ja nicht mehr spielbar macht ja auch keinen Sinn mehr und überhaupt und deswegen hat er sich ein bisschen aufgeregt ne? und meinte dann im das ist einer der Gründe warum ich nie wieder eins machen werde <lacht> also ein Spiel ja. und ähm, ja das, das dieser Tweet der, der nahm da noch gewisse Formen an das Skitshot müsste man eigentlich auch mal verlinken, eigentlich dann. Ich weiß nicht, wo es können wir mal gucken,
2: ja.
3: <lacht> wo es hinpacken. Denn ähm, er hat dann noch dann ein bisschen rumgerantet. Hat er gesagt, äh, ja, wir, was äh, wird auch nicht in Rechnung gestellt, quasi, dass ich das noch den Leuten aus eigener Tasche ihre Sozialversicherung bezahlt habe. Frei übersetzt jetzt, ne, was denn in der Entsprechung in den USA halt ist und ihre Gehälter noch weiter gezahlt habe, monatelang, meint er so, ne, angeblich. Ja. Und dann laufen meldet sich einer seiner Ex-Mitarbeiter und meint, hm. Und monatelang verstehe ich etwas anderes als drei Wochen. Auf <lacht> <lacht> ja. Wo er antwortet, äh, ja, ich, so sinngemäß, ja, ich neige halt zur Übertreibung. Ne, also, ich, so, so, so habe ich es empfunden. Echt, hat
2: er so echt ich habe das ja. nicht anderes verstanden. Äh, ich sollte mal durch. Ich gerade. Hyperbowl. Ja, ja, ich schaue mal. Hm. <lacht> Nein, habe genau ich,
0: ich gesagt nicht. Aber gut, wenn, vielleicht hast du irgendwas noch gelesen, was ich nicht gelesen habe, sorry, habe ich vielleicht irgendwie übersehen.
3: Ähm, Immer schade, ja. dass er, dass der Tobi nicht da ist. Der wollte nämlich, der war, hat sich schon warm gemacht gehabt, ne? Für diesen, <lacht>
2: ja. für diesen Augenblick. Weil <lacht> ja, da, er
3: eine eigene starke Meinung hatte. Aber äh, ja, werden wir drauf verzichten müssen heute wahrscheinlich.
0: Ähm, ich habe hier ja. nur noch ein Video, äh, ach sorry, einen Tweet gesehen, wo er geschrieben hat, äh, dass er dafür den anderen äh, in seinen Privatchat äh, mitgenommen hat. und The Fam schreibt er, ich nehme mal, an, die anderen Mitarbeiter, nicht die Familie. Äh, also, ja, What mal wieder anscheinend. Ja. <lacht> ja, schon öfter in letzter Zeit, das ist irgendwie das neue Trendwort bei uns. Er äh, hat Geschmäckle, müssen wir mal wieder sagen. Das fehlt mir ein bisschen. Ähm, ich habe noch ein Video gesehen in dem Kontext, was tatsächlich auch wieder in die gleiche Kerbe schlägt wie dieses äh, Fallout-Video, was ich gerade genannt habe. Ich ich fürchte fast, dass äh, YouTube erkannt hat, was ich lustig finde und was <lacht> meine Schadenfreude füttert. <lacht> ja, das sind diese, äh, ja, lustigen aggressiven Videos. <lacht> und äh, da habe ich eins äh, gesehen, das heißt Why you can't play Lawbreakers anymore, a needless death. Und äh, da spricht jemand auch über Cliffy B. und seine äh, Vergangenheit und äh, ja, wie er sich angeblich so wendehalsmäßig durch die Spielerlandschaft bewegt hat, indem er zum Beispiel Damals gesagt hat er, würde gs of war nur noch für Konsolen bringen, da alle PC-Spieler wüssten, wie man Spiele cracken würde und dass äh, alle das auch so machen würden dementsprechend. Ähm, dann hat er sich halt äh, irgendwann gegen seine Xbox-Fans äh, ja, gewandt, hat er halt gesagt, er würde Lawbreakers für den PC bringen, da die Xbox-Community alle nur salty wären. Das hat er bei äh, so einem Interview gesagt, was an der Bühne stattgefunden hat. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo das war. Ich glaube, im Rahmen der E3 oder so war das. Ähm, ja, also generell ist er auf jeden Fall schnell damit, äh, seine Fans oder die Leute, die seine Spiele spielen, äh, zu attackieren. Ähm, nicht nur aus dem Effekt heraus, wie jetzt zum Beispiel auf Twitter, ja, wo man das vielleicht schon mal eher verzeihen kann. Ich meine, gut, man muss sich die Zeit nehmen, das zu schreiben, aber zumindest ähm, denke ich mir, okay, da aus so, einer Aggression heraus kann man, äh, aus so einer Situation heraus kann man schon mal aggressiver und stürmischer reagieren. Kann man vielleicht eher verzeihen, aber wenn sich jemand dann auf eine Bühne sitzt, wo er interviewt wird und dann über die Leute abkotzt, das finde ich schon äh, irgendwie menschlich daneben, muss ich sagen. Ja, deswegen habe ich das Video tatsächlich genossen. <lacht> ich werde das auf jeden Fall auch verlinken. Äh, ja, schaut es euch einfach
2: mal an.
3: Ja, er ist zumindest ein Typ, der, glaube ich, äh, gerne erstmal redet und danach denkt. Und das ist hier das erste Mal, dass er sagt, er wird jetzt sich hier zurückziehen. Mhm. Das schon mal gemacht. Kann sein, dass er wieder aber auftaucht. Also mir traue ich es zu. Das ist halt so. Also sehe ich hier ganz ohne ganz, uh, Bewertung jetzt einfach so. Das ist halt ein Typ, der haut einfach mal raus. Der eckt anscheinend auch gerne an in jeder Richtung. Ja, deswegen auch nicht so noch nicht beliebt bei vielen Leuten, aber das, das ist halt so ein Typ. Da gibt es einige im Leben. Das ist normal. Genau.
0: Ja. Er scheint halt eher impulsiv zu sein. Im Positiven wie im Negativen. Ich meine, dass er jetzt genau. gesagt hat, er will keine Spiele mehr machen, das wird ihm ja wahrscheinlich später auch. Da wird ihm auch ein Strick ausgedreht werden, wenn er wieder Spiele machen wird. Genau kann es mir gut vorstellen. Das ist wie so ein Musiker, der sagt, ja, ich höre jetzt auf, Musik zu machen oder Kunst zu machen. Das ist halt nicht so einfach. Ne? Das ist das Einzige, was man vielleicht so richtig gut beherrscht, wo die Leute einen für respektieren und mögen und was man auch persönlich wahrscheinlich mit Leidenschaft macht oder zumindest mal gemacht hat. Und ich glaube, es ist schwer, dann einfach so einen kreativen Beruf oder so einen Schaffensprozess einfach wegzuschmeißen und zu sagen, ich mache das nicht wieder. Ähm, mhm. Ja, das ist, glaube ich, nicht so einfach, wie die Leute das dann glauben. Mal gucken, ob er es machen wird oder nicht. Ich, hätte, ich würde ihn auf jeden Fall gerne behalten, einfach wegen seines äh, ja, Sensationswerts, Schauwerts. Ja. Er ist einfach unterhaltsam, der Mann. <lacht> auch Ja, <war. lacht> ja in letzter Zeit, ich weiß auch nicht, ich bin ein bisschen sensationslüster geworden. Solche Sachen unterhalten mich sehr gut.
3: Ja, das, äh, die Titel bei uns werden doch immer klickbändiger Podcasts. Ne? <lacht> ja.
0: ja, das ist äh, <lacht> cool. Einerseits kritisieren wir pcgames.de, aber <lacht> jetzt. Jetzt hauen wir richtig raus. Ja? Das ist ja so cool. Wir machen das jetzt fast ein Jahr, Olli. Man lernt ja auch. Ja, ich,
3: ich weiß nicht, ob ich diesen künstlerischen Weg weiter mittragen kann.
0: <lacht> ja, richtig. Ja. Jetzt wird richtig. Ja, wir machen das schon über ein Jahr mittlerweile, oder? Nee, warte mal. Am 7.12.2017 kam ja. die erste Folge, glaube ich.
3: Das dauert noch ein bisschen. Wir feiern dann aber demnächst.
0: Ja. Ja, dürfte fast hinkommen mit Folge 50. Könnte sogar genau passen. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Mhm. Ja. Äh, ja. Ich würde sagen, das waren die News. Wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann äh, nö, nö, nö. würde ich sagen, Fast. machen wir weiter mit dem Hauptthema. Mm. Ich hatte es ja vorhin schon kurz angesprochen am Anfang. Ich habe jetzt äh, in meiner freien Woche, beziehungsweise während einiger freier Tage sogar, habe ich äh, Warhammer 40.000 Mechanicus gespielt. Äh, bist du vertraut mit dem Warhammer-Universum?
3: Leider Vertrauen? nicht. Leider nicht. Ich muss da komplett blank ziehen. <lacht> nee, ich bin da leider wirklich nicht so. Ich, ich habe ehrlich gesagt, ich habe es ja mir ein bisschen jetzt angeguckt, das Spiel, so ein paar Trailer vorne und so. finde es hm. auch nicht interessant, das ganze Franchise eigentlich. Da könnte man, könnte man gleich mal reinlesen irgendwie. Gibt ja einiges Material zu, ne? das ist ja was größeres drunter, genau. Dem, genau. Ähm, insofern äh, würde mich das durchaus mal reizen, aber ich, ich kann leider nicht, damit als, als, als gesprächspartner dienen leider bei dem Thema.
0: Ja, äh, ich habe es mir fast ein bisschen gedacht, dass du da nicht drin bist. Ich bin jetzt auch kein extremer Fan, würde ich sagen. Aber ich finde äh, das ganze Universum an sich schon interessant. Ähm, ich glaube, ich bin da, ja, so als Jugendlicher bin ich da so eher reingekommen, weil das halt einfach martialisch und cool war. Du hast halt irgendwelche Superkrieger in coolen Rüstungen, mit genau. Das ist halt alles so extrem. Ne? Ich meine, mittlerweile bin ich da ein bisschen rausgewachsen. Mittlerweile finde ich das teilweise sogar ein bisschen affig, wenn ich die Sachen sehe. Aber was ich tatsächlich sehr schätzen gelernt habe, ist die tiefe Lore des Spiels. Oder generell des Universums. Also, es ist wirklich äh, extrem cool, was es da alles für Hintergrundwissen zugibt. Also, das Spiel ist ja, also, das Tabletop ist ja jetzt, glaube ich, auch schon über 20 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche. Und es gibt massig Bücher, es gibt massig Spiele, es gibt äh, so Kodexe, also, die quasi zu dem Tabletop dazugehören, die Hintergrundwissen liefern. Äh, also, es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Und äh, ich habe in den, ja, im letzten Jahr oder so, habe ich äh, einen YouTube-Kanal entdeckt, der äh, die Lore von Warhammer äh, wiedergibt, also der sich einfach verschiedene, äh, verschiedene Themenbereiche vornimmt und die dann ähm, in im Video, was im Grunde aber eigentlich ein, als Podcast gehört werden kann, dann wiedergibt. Ja, ist auf Englisch, aber er erzählt dann halt zum Beispiel, wie wird ein Space Marine zum Space Marine, was gibt es da für eine Selektion, wie wird der... Äh, gentechnisch verändert, was gibt es da für einen Auswahlprozess und so weiter und so fort. Also das ist äh, sehr interessant, finde ich. Ich werde den YouTube-Channel bzw. die Playlist dazu auf jeden Fall verlinken. Ich habe damit ziemlich viel Spaß und ich habe das öfter auch mal zum Einschlafen gehört tatsächlich, da der Herr, äh, wie gesagt, auf Englisch redet und der hat eine relativ beruhigende Stimme, finde ich. Da ist zwar manchmal ein bisschen Musik noch dazugelegt, aber das ist dann eher so im Hintergrund und auch eher ein bisschen, äh, ja, nicht so aufdringlich auf jeden Fall. Und äh, ja, kann ja. Also ich sehr empfehlen. Ich versuche mal ein bisschen kurz zu umreißen, worum es geht. Wenn jetzt jemand wirklich Warmer-Fan ist, der zuhört und äh, mich entlarvt, wenn ich irgendwie Mist erzähle, tut mir leid. Ja. Also ich bin nicht jetzt der, äh, der sich damit super auskennt. Aber ich habe zumindest äh, grundlegend Interesse daran, wenn jemand äh, was anzumerken hat, weil ich etwas Falsches gesagt habe, irgendwelche falschen Begrifflichkeiten benutzt habe, könnte man das natürlich gerne schreiben im Forum oder per Mail. Die ganzen Sachen nennen wir später noch die ganzen äh, Wege, wie ihr uns kontaktieren könnt. <lacht> also, äh, ja, das spielt halt im 41. Jahrtausend ja, das Ganze, wollen wir 40.000, wie der Name schon sagt. Und äh, es gibt äh, viele verschiedene Rassen, die sich bekämpfen, äh, die Menschen, die so ein Imperium aufgebaut haben, was aber mittlerweile wieder ein bisschen äh, verfällt. Und äh, dazu sehr, sehr viele Alien-Rassen. Das äh, Chaos spielt eine große Rolle, das ist so eine ja, eben eine Korrumpierung, die stattfindet bei den Menschen. Das ist immer ein sehr bestimmtes Thema. Äh, und jetzt bei diesem Spiel geht es speziell um die äh, Techpriester des Mars. Ja, das sind quasi äh, auch, die gehören zu den Menschen. Das sind aber Abkömmlinge, die einen äh, Maschinengott verehren, die äh, sich um die Maschinen aus der alten Zeit kümmern, also äh, aus vergangenen Epochen sind halt äh, Kriegsmaschinen noch übrig und das sind die, die, die quasi warten und wir ihn, äh, wiederherstellen und dann dem Imperium zur Verfügung stellen. Und, äh, dadurch haben sie eine Sonderstellung, die dafür sorgt, dass sie äh, diesen Maschinengott eben anbeten dürfen, was normalerweise gar nicht stattfindet im Imperium, da es eigentlich nur einen Gott gibt und das ist der Imperator selbst. Ähm, ja, und das sorgt halt dafür, dass diese äh, Tech-Priester eben allerlei äh, Modifizierungen am Körper haben, die sind eigentlich der Meinung, dass äh, das Fleisch schwach ist und sie wollen jedes Teil wenn möglich ersetzen durch äh, robotische Teile, durch mechanische Teile und den Körper so immer weiter optimieren. Ähm, und äh, der Hauptgegner in dem Spiel, den man findet, das sind die Necrons. Das ist so eine äh, sehr, sehr alte Rasse, die schon vor den Menschen da war, die äh, im Grunde einen schwachen Körper hatte und sich durch eine Verbindung äh, mit einem bestimmten Metall so ein Exoskelett zugelegt hat, das eben dafür sorgt, dass sie unsterblich geworden sind, zumindest äh, nicht aus Altersgründen sterben können, während sie vorher halt immer eine sehr kleine Lebenserwartung hatten. Und äh, diese Necrons sind halt, äh, die schlafen viel sozusagen in ihren Grüften, ja? die haben so ein bisschen, ja... Pharaonenanleihen würde ich fast sagen. Das ist zwar optisch nicht so, das sind, ist ein bisschen anders, aber die haben halt so Grabschiffe, mit denen, die durchs Universum fliegen und währenddessen in ihren Särgen ruhen in den Sarkophagen. Und äh, ja, die sind halt eine Bedrohung, die theoretisch im Imperium oder im Universum jederzeit wieder aufwachen kann. Mal mehr präsent ist schon mal weniger. Und in diesem Spiel sind sie der Hauptgegner. Der einzige Gegner, muss man dazu sagen. Ja, was ist das Ganze für ein Spiel? Es ist ein äh, rundenbasiertes Spiel aus der ISO-Perspektive. Also erstmal auf den ersten Blick würde man sofort an XCOM zum Beispiel denken, was ja wahrscheinlich der bekannteste Vertreter ist. Es ist allerdings äh, doch um einiges anders gestaltet, aber da gehe ich später ein bisschen mehr drauf ein. Das Ganze wird in einer 3D-Grafik präsentiert. Die ist eigentlich ganz nett, würde ich sagen. Die ist jetzt nicht super detailliert oder so. Aber die fängt die Vorlage eigentlich sehr gut ein, das äh, passt ganz gut dazu. Teilweise hat es fast ein bisschen Comic-Look, aber ich finde den Stil eigentlich ziemlich gelungen. Hm, ich erzähle mal dazu erstmal, wie sich so der Spielablauf gestaltet. Äh, man ist äh, unterwegs in seinem Schiff, was allerdings nur als Hub dient oder als Basis, wo man zwischen den Missionen äh, seine Soldaten verändern, anpassen, optimieren kann. Und äh, dann während der Mission selbst ist man in einem Dungeon sozusagen unterwegs, äh, eigentlich ein bisschen Darkest Dungeon sozusagen, dass du halt auf einer Karte unterwegs bist und dann verschiedene Räume ansteuerst. Du hast auch ein bisschen die Wahl, in welche Richtung du gehst, welchen Raum du ansteuerst oder welchen du vielleicht umgehst. Und äh, in diesen Räumen gibt es verschiedene äh, Ereignisse, die, einen, äh, ja, die man antreffen kann. Das wäre zum Beispiel... Also es wird alles in Textform präsentiert, wenn man dann in diese Räume kommt. Ja, man hat da zwar ein Bild dann, was man zum Beispiel sieht, also man, man hat so ein Bild von so einer äh, Kammer, wo man irgendwelche Necron-Statuen äh, sieht zum Beispiel und äh, dann kann man entscheiden, was möchte man jetzt mit diesen Statuen machen. Möchte man sie genauer untersuchen, um Wissen zu sammeln für die, äh, die Tech-Briester des Mars und möchte man da äh, quasi Gewinn rausziehen, möchte man äh, die verbrennen, weil es halt... Äh, gepurcht werden muss, also weil es besäubert werden muss, weil es äh, von den Xenos, oder von den Aliens äh, böses Material ist. Oder möchte man vielleicht noch irgendwas anderes damit machen. Also es gibt immer drei Möglichkeiten und je nachdem, welche Möglichkeit äh, man wählt, dementsprechend bekommt man ein Ereignis. Das ist äh, leider mal ein bisschen kryptisch. Man weiß nicht genau, was wird passieren, wenn ich jetzt das mache. Also man, ja, anfangs habe ich halt immer versucht, ich äh, gehe jetzt quasi genau nach dem Weg vor, wie ich mir das vorstelle, wie die, äh, wie die Priester das am besten finden würden oder das Imperium, was wäre wahrscheinlich der beste Weg, um mit dieser Situation umzugehen, aber es kann dann trotzdem ein negativer Ausgang werden. Also es kann zum Beispiel sein, dass man äh, Leben verliert, äh, manchmal gewinnt man auch Leben dazu, man kann Bewegungspunkte gewinnen oder aber man äh, zum Beispiel die Gegner werden alarmiert oder so, es gibt da
3: verschiedene Dinge. Ein ja, Haken ist das dann in so einer Textform nur dargestellt, wie wird das gemacht?
0: Also, ja, ich habe das vorhin ein bisschen falsch gesagt, also es ist, äh, der Text ist im Grunde nur, also es wird nicht vertont, diese diese kleine Mission oder diese kleine Situation, die du antriffst, die wird halt nicht vertont. Also du hast schon, du wenn du dich über die Karte bewegst, dann ist das animiert und das ist zu sehen, das ist wie in so einem Tron-Look, sag ich mal ungefähr, Also es ist halt eher so ein so ein Computer-Look, den du da drauf hast. Aber wenn du halt so eine Situation antriffst, so eine Zufallsbegegnung, dann äh, ist das nur in Textform, ja. Und halt mit dem Bild dabei, aber die Bilder wiederholen sich sehr schnell, muss man sagen. Das ist leider nicht so abwechslungsreich, aber immerhin ist es so, dass ich keine dieser Questaufgaben doppelt getroffen habe. Also von diesen Ereignissen war das, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass jede Mission, die, die Level sind dann zwar zufallsbasiert, die man dann später kommt, während der Kämpfe, aber es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, jede Mission anscheinend durchdesignt ist. Hat sich zumindest für mich so angefühlt. Also dass man eben nicht das Gleiche zweimal antreffen kann. Ich habe es jetzt halt gerade erst durchgespielt und nur einmal gespielt, deswegen kann es natürlich sein, dass es vielleicht doch irgendwie anders ist. Aber es hat sich für mich nicht so angefühlt, weil ich doch die denke, dass es sonst wahrscheinlich gewesen wäre, dass ich mal irgendein Ereignis doppelt gehabt hätte. Mhm. Ja, und dann äh, bewegt man sich halt so durch äh, von Raum zu Raum. Und dann kann es auch sein, dass man in den Räumen auf Gegner trifft und dann wechselt das Ganze in die normale Taktikperspektive und dann ist es quasi äh, die Perspektive, wo man die Kämpfe ausführt. Und äh, da wird es äh, relativ schnell schon interessant und äh, ist dann doch sehr unterschiedlich im Vergleich zu zum Beispiel XCOM. Äh, man hat eine Hauptressource, die die Kämpfe bestimmt. Das ist äh, Cognition Points, also quasi Wahrnehmungspunkte. Die sorgen dafür, dass man bestimmte Aktionen ausführen kann. Also Aktionen kosten teilweise Punkte und dafür braucht man eben diese Cognition Points und die bekommt man durch verschiedene Quellen. Also wenn man zum Beispiel einen Gegner tötet, kommt man dafür Punkte. Und es gibt äh, auch so, ja, ich sag mal, Energiequellen, wo man diese Punkte auch rausziehen kann. Das heißt, man äh, versucht immer so in einen Eingang, Einklang zu sein, sich äh, durch die Karte zu bewegen, aber gleichzeitig auch diese Punkte einzusammeln, damit man weiterhin aktiv handeln kann. Ähm, das sorgt eigentlich für einen ganz interessanten Flow, finde ich. Das Ganze spielt sich äh, relativ Statisch oder, oder stellt sich statisch dar? Wenn man jetzt, hast du Xcom mal gespielt? Nee, ne?
3: Nee. Man hm. nie so mein. Also ich habe vielleicht das, das ursprüngliche tatsächlich ist ganz, ganz alte, ne? Das ist das Einzige, was ja. mir einfällt. Und ganz früh auch mal Jacket Alliance oder sowas.
2: Mhm. Genre okay. hier.
3: Ne, also mhm. das, grundsätzlich ist mir das schon bekannt, wie das abläuft. Ähm, ja, aber Xcom jetzt selber noch nicht.
0: Okay, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ähm, jetzt in der Neu-Iteration von XCOM, das ist relativ dynamisch, wie sich das Ganze darstellt, ja, wenn man dann äh, einen Soldaten nach vorne schickt, um Gegner zu flankieren, dann äh, sprintet er los mit markigem Spruch, äh, flankt über eine Deckung drüber und steht dann da und schießt in einer Cinematic-Nahaufnahme so ungefähr. Mhm. Also es wird ganz gut präsentiert und hier ist es halt wirklich so fast, das fühlt sich fast ein bisschen an wie so ein Schachspiel. <lacht> du siehst es wirklich aus der Perspektive von oben, äh, die ist Kannst du kannst dir zwar die Kamera drehen oder auch näher ranzoomen, aber es gibt halt nie sowas wie eine Actioncam. Dadurch wirkt das Spiel recht statisch. Es gibt keine Deckung, also du kannst dich zwar hinter eine Deckung stellen, wenn du nicht möchtest, dass, also wenn du eine Sichtlinie sozusagen unterbrechen möchtest, dann kannst du auch nicht beschossen werden. Aber es gibt kein Deckungssystem, wie zum Beispiel bei XCOM. Das heißt, die Schlachtfelder sind eigentlich relativ offen, was das angeht. Man kämpft halt immer in so, so Necron-Gebäuden, sag ich mal, also in solchen Gruften und so die im Grunde optisch sich oft ähneln. Das wird halt äh, dominiert von ja, so schwarzen, äh, glatten Wänden. Also die haben halt immer so, so eckige Designs und dazu so grünes Licht, was auch bei den Necrons aus den Augen und so rauskommt und aus dem Körper. Das ist halt so ein ja, neonartig. Also die haben so einen ganz bestimmten Stil. Wenn man einmal kennt, dann weiß man genau, wie das aussieht. Ähm und ja, die Kämpfe sind halt, äh, wie gesagt, dadurch relativ statisch da man eben auch keine Deckung hat und äh, äh, auch die Figuren bewegen sich sehr langsam, es ist äh, ja keine tolle Kameraführung oder so. Ähm, das fand ich anfangs ein bisschen abschränkend, muss ich sagen. Das Spiel hat halt nur 20 Euro gekostet, der Key, den ich geholt habe, ansonsten kostet es glaube ich 30 oder so. Und äh, deswegen dachte ich, okay, kann man verzeihen, dass das so aufgebaut ist, das ist in Ordnung, die mussten halt irgendwo Geld einsparen. Aber mit der Zeit hat mich das gar nicht mehr gestört, muss ich sagen, dass der Aufbau so ist da das Spiel doch relativ schnell eine ganz gute Sogwicklung entfaltet. So. Das liegt halt vor allem daran, dass man immer auf der Suche nach diesen Cognition Points ist. Wenn man einen Gegner tötet, dann geht er erst zu Boden, aber da das diese Necrons sind, die eigentlich unsterblich sind, solange man ihn nicht nach dem Kill noch richtig ausschaltet, wird er nach spätestens drei Runden wieder aufstehen. Das heißt, du bist halt immer gezwungen, wenn du einen Gegner erledigst, auch wenn es im Fernkampf ist, sich dann dahin zu bewegen oder nochmal auf ihn zu schießen, um ihn auszuschalten. Ähm, das sorgt dadurch, dass äh, dafür, dass man schon ganz gut vorausplanen muss, äh, wie gehe ich jetzt vor, damit ich äh, den Gegner auch später noch erledige, nachdem er schon am Boden liegt, damit er nicht wieder aufstehen kann. Und es ist auch so, dass Gegner äh, manchmal so einfach aus dem Boden kommen, also aus so Plattformen kommen die nach oben gefahren, manchmal öffnen sich an den Seiten irgendwelche Gruftausgänge, wo dann wieder ein neuer Gegner rausmarschiert kommt. Es gibt so ein Waking Level heißt das, das eben dafür sorgt, dass jedes Mal, wenn da so ein Mieter, also das sind glaube ich so sechs äh, sechs Balken, wenn die sich füllen, das ist ein so ein Kreis, dann sorgt das dafür, dass die Gegner zum Beispiel mehr alarmiert sind, dass mehr Gegner kommen, dass, äh, dass die Gegner schneller wieder aufstehen, nachdem sie äh, zu Boden gegangen sind. Also wenn man sie dann nicht komplett erledigt, dann sind sie schneller wieder reanimiert. Und dieses Mieter wird eben Sowohl während der Mission, während äh, ganz normaler Züge gefüllt, also auf der Strategiekarte, als auch auf der Taktikkarte. Und auf der Strategiekarte kann es halt noch so sein, dass dieses Mieter sich schneller füllt, indem man welche von diesen Aufgaben, die ich vorher beschrieben hatte, indem man welche davon falsch in Anführungsstrichen erledigt. Äh, ja, Während der Kämpfe ist es so, dass man äh, verschiedene Einheiten zur Verfügung hat. Das wird mit der Zeit immer mehr gesteigert über verschiedene Upgrades, die man freischalten kann. Ich glaube, man startet mit äh, zwei Techpriestern Priester, Tech und man kann auch äh, vier normale Truppen mitnehmen. Äh, diese Techpriester, die werden immer zu Anfang platziert, das heißt, man, man hat so ein kleines Feld, wo man die Leute aufstellt dann äh, auf der Taktikkarte, bevor die Runde losgeht. Und äh, man kann die Leute auch äh, individualis individualisieren, äh, dementsprechend, wie sie kämpfen sollen und wie man sie levelt. Das heißt, man hat zum Beispiel, man kann Fernkämpfer ausbilden, man kann Leute ausbilden, die rein auf Nahkampf gehen, man kann Heiler machen, man kann Leute ausbilden, die die normalen Fußsoldaten äh, unterstützen und ihre Fähigkeiten verbessern. Oder man baut sich eine komplette Mischklasse. Das finde ich ganz cool. Es gibt da, glaube ich, sechs Fertigkeitenbäume, die man ausbauen kann. Und man kann die eigentlich wild durcheinander mischen, wenn man möchte. Ähm, ja, und dann versucht man halt Entsprechend der Fähigkeiten der Soldaten und ihrer Bewaffnung versucht man dann, die Gegner auszuschalten und das Hauptziel der Mission zu erledigen. Und wenn man das geschafft hat, dann kommt man wieder zurück in, diese, in diesen Hub, also in das Schiff, wo man dann Belohnungen erhält. Die Belohnungen können so ausfallen, dass man neue Waffen bekommt. Man bekommt eigentlich immer eine Währung, Blackstone nennt sich sie. Die könnten Leute kennen, die das Weimar-Universum kennen dann äh, bekommt man äh, zum Beispiel neue Gegenstände, also nicht nur Waffen, sondern auch äh, Gegenstände, die dafür sorgen, dass man mehr von diesen Cognition Points zum Beispiel herstellen kann, dass man äh, andere Fähigkeiten verstärken kann, dass man Scans machen kann, diverses. Also äh, da wird es wirklich relativ weit aufgefächert und theoretisch kann auch jeder Soldat kann alles benutzen. Das finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Das gefällt mir, dass man einfach schön viel Freiheit hat. Und äh, ja, dann baut man die Fähigkeiten aus und mit der Zeit gewinnt man auch neue Truppen dazu. Also es gibt immer die Unterscheidung zwischen diesen äh, ja, normalen Einheiten, die man hat, und dann noch dazu diese Truppen. Und man hat so eine gewisse Anzahl an Slots. Das heißt, anfangs hat man, ich glaube, so sechs Slots. Aber wie gesagt, nur zwei von diesen Einheiten und dann nimmt man den Rest halt irgendwelche Truppen mit. Die Truppen werden nicht von Anfang an auf, äh, auf dem Schlachtfeld aufgestellt, sondern die kann man nach einer abgeschlossenen Runde aufstellen aber die kosten auch wieder Punkte. Das heißt, es ist wieder eine Abwägung. Will ich jetzt Truppen aufstellen und dafür Punkte ausgeben oder sage ich, nee, ich setze lieber auf meine starken Einheiten und versuche das mit denen zu regeln. Und äh, so versucht man eigentlich mit der Zeit äh, so eine gute Balance aufzustellen, wie man das Ganze gut handelt und versucht sich so eine gute Taktik zusammenzustellen. Ja, und so äh, kämpft man sich dann äh, langsam durch die Kampagne, äh, wo man... Das, also Die Kampagne hat ein festgelegtes Ende. Es fühlt sich so ein Mieter auf ihr, der auf 100% geht. Und wenn der erreicht wird, dann wäre das Awakening erreicht, also quasi das Erwachen des äh, obersten Necron bösewichts Und äh, das Endziel der Kampagne ist halt, äh, den zu erledigen. Und äh, ja, dann äh, steigt halt dieser Mieter immer mehr. Und dann... Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist, wenn man äh, ihn am Ende erledigt. Nee, sorry. Wenn, wenn sich der Mieter komplett füllt, ob der, ob der dann automatisch auch einen losgeht oder ob dann die Kampagne verloren ist oder so, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich habe halt, ich war bei 90 Prozent oder so und dann habe ich die letzte Mission gestartet. Das war jetzt gerade auch erst vor, weiß ich nicht vor ein zwei Stunden. So zu mir, wenn das alles ein bisschen durcheinander ist. Ich äh, konnte leider meine Gedanken dazu nicht mehr so richtig ordnen.
3: Just in time. Es ist noch ganz frisch. Ja, es ist wirklich. Nice.
0: Äh, zehn Minuten <lacht> vor der Aufnahme oder so war ich fertig. <lacht> Hey, Olli, hast du soweit irgendeine Frage? Ist irgendwas irgendwie unverständlich? Ich glaube, ich, glaub, ich habe ziemlich viel geschrieben.
3: Ich habe, ich habe hab parallel okay. mal auch im Vorfeld ja auch schon mal die Bilder anguckt und die Videos dazu im Steam Store und anderweitig. Ne?
2: Mhm,
3: ich ja. fand's, ähm, ich hatte eine Eindruck gehabt, es ist mit beschränkten Mitteln gemacht worden, aber durchaus stimmungsvoll,
2: mhm.
3: äh, wozu vor allem auch die Musik beiträgt. Die finde ich sehr, ich also, weiß nicht, wie sie jetzt in dem Spiel integriert ist, ich habe jetzt nur noch die Tracks alleine auch so gehört gehabt teilweise, äh, aber die, die machten einen sehr stimmigen Eindruck, fand ich.
0: Genau, das ist ein sehr guter Punkt tatsächlich. Ähm, die Musik ist so eine Mischung aus äh, so sakralen Sounds, würde ich sagen. Also manchmal hat man so keinen Gesang dabei, aber so ein bisschen Summen. Und generell ist es dann eher so ein bisschen kirchlich angehaucht fast. Aber gleichzeitig äh, steigen dann teilweise so EDM-Sounds ein, würde ich sagen. Also fast in Richtung Techno, ist ein bisschen übertrieben. Aber es ist äh, auf jeden Fall eine coole Mischung. Es passt sehr gut dazu, weil du hast einerseits diese religiösen Fanatiker, die du selber in dem Spiel äh, spielst und diese so Truppe du äh, steuerst und dann hast du gleichzeitig halt äh, diesen technischen Sound dazu, der dazu kommt. Also es ist eine schöne Kreuzung, würde ich sagen. Äh, ich finde, die Musik hätte noch ein bisschen abwechslungsreicher ausfallen können. Ich habe das Gefühl, es gibt zu wenig Musikstücke insgesamt. Aber eigentlich haben mir alle gut gefallen. Ich werde da auch mal ein zwei Beispiele verlinken. Wobei wir müssten jetzt einfach äh, mal ein Stück einspielen. Das ist ich glaube genau aus einem Musikstück spielen wir den Anfang jetzt einfach mal ein, damit ihr mal ein Eindruck davon kommt, wie das Ganze so klingt. Ja, jetzt habt ihr ein bisschen gehört. Ich hoffe, das sagt euch zu. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und äh, ja, zur Präsentation vielleicht noch was. Äh, zur Grafik habe ich ja vorhin schon was gesagt. Aber äh, vielleicht noch zur Präsentation des Spiels. Wie gesagt, das ist alles sehr statisch in den Kämpfen. Aber das wirkt sich leider auch auf den Rest der Präsentation aus. Es gibt ein einziges Video, was animiert ist, ganz am Anfang. Das ist der Teaser-Trailer, den man auch gesehen hat. Mehr animierte Videos gibt es eigentlich nicht, außer ein paar Sachen in der Spielgrafik, wenn bestimmte Charaktere oder so vorgestellt werden.
3: Aber ja, gibt es nicht. Also, dieses, nee. also das, was man sieht, ist, ist, ist schon gewesen quasi. Genau. Das war ja eigentlich schade, weil es war eigentlich so schön, fast jetzt auch nicht so umwerfend, aber es war ganz schmucksvoll eigentlich aus und dachte, vielleicht haben sie noch mehr solche Events, wo das dann so ähnlich dann wiedergegeben wird.
0: Ja, leider nicht. Also, es gab ganz am Ende, ich habe jetzt, wie gesagt, weil erst durchgespielt, da gab es halt nochmal. Naja, sowas, wie man das aus dem Film kennt, so Filmen kennt, so ein Rückblick. Ja? Also äh, danach passierte das und das in so einer Textform und dazu ein paar Bilder. Aber das fand ich leider ein bisschen unbefriedigend, das Ende. Da hätte ich mir gerne ein bisschen mehr gewünscht. Äh, dieser dieser, dieser Intro-Trailer, der ist jetzt auch nichts Besonderes, wenn man ehrlich ist. Aber der ist halt äh, cool vertont no. und optisch in Ordnung. Das sind jetzt keine schnellen Bilder oder irgendwas Aufwendiges. Das sind halt alles irgendwelche relativ statischen Sachen, aber der wirkt ganz cool. Stimmung halt, ne? War das Stimmung auch? Genau. Ja, das gelingt mhm. ihnen ganz gut. Und das, äh, das Spiel wird ansonsten während der Unterhaltung und so. Also es ist so, dass man äh, sowohl zwischen den Kämpfen manchmal als auch vor allem vor den Missionen gibt es halt äh, Unterhaltungen zwischen den verschiedenen äh, ja, Mitgliedern dieses äh, Kults, des Maschinenkults. Und äh, die vertreten halt verschiedene äh, Kasten, sage ich mal. Also es gibt da zum einen so einen, der Zitiert äh, dauernd irgendwelche Psalme, die sich aber halt auf diesen Maschinenkult beziehen. Dann gibt es äh, äh, eine Dame, die, äh, die vertritt sozusagen die normalen Truppen ja, und will, dass deren Interessen gewahrt werden. Und dann gibt es noch so einen Kriegstreiber und noch zwei, drei andere Charaktere. Ähm, ja, die Unterhaltungen sind auch wieder in Textform. Äh, dazu gibt es zwar eine Vertonung, aber die Vertonung besteht aus so... Das klingt eigentlich wie Sprache, die dann aber unter Wasser gesprochen wurde. Also ich glaube, das soll einfach so darstellen, dass die ähm, ja so Robotermä robotermäßig miteinander kommunizieren. Also man kann auf jeden Fall den Text nicht verstehen, ohne es zu lesen. Das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Das hat dann bei mir auch irgendwann dazu geführt, dass ich nicht mehr so viel Lust hatte, das zu lesen. Also es war so, ja, die sabbeln dann vor sich hin, aber es ist halt wirklich nur Text die ganze Zeit, da muss man halt Bock drauf haben und es ist auch nicht so, dass da jetzt äh, besondere Erkenntnisse oft gewonnen werden. Ich denke mal, für richtig beinharte Warhammer-Fans ist das cool. Die werden da wahrscheinlich ihren Spaß rausziehen und vor allem, die werden sagen, oh, jetzt habe ich das wieder erkennen und äh, ach, diese, dieses Zitat kommt mir bekannt vor oder ich äh, kenne diese Fraktion, die hier genannt wird oder so. Bei mir war das leider oft nicht so und das hat leider dann auch dazu geführt, dass ich später einfach alles weggeklickt habe und also größtenteils. Und das war auch so zwischen, äh, auf dieser Strategiekarte, die ich anfangs erwähnt hatte, da war das leider später auch so. Da ich immer das Gefühl hatte, egal welche Option ich wähle bei diesen verschiedenen äh, Ereignissen, der sich nicht weiß, was das Endergebnis sein wird oder wie es das beeinflussen wird, meine Auswahl, was ich machen möchte in der Situation, hat das für mich sehr an Reiz verloren. Ja, wenn man halt immer versucht, das Richtige zu machen und dann kriegt man trotzdem einen auf den Deckel, wenn man Bechert, mm -hmm. dann ist das so ein bisschen, ja okay, wofür mache ich das hier? So, man kann halt sagen, okay, mich interessiert äh, dieser kleine Storytext, der da präsentiert wird, dann liest man sich das durch. Aber das war dann für mich äh, leider nicht mehr so spannend. War ein bisschen schade. Hm. Ich würde sagen, das Spiel, also zumindest für mich, zieht die Faszination hauptsächlich aus den Kämpfen. Äh, die anfangs relativ anspruchsvoll sind. Ich habe anfangs auch zum Beispiel eine Mission verloren, dann habe ich neu geladen. Später habe ich dann wieder eine verkackt und dann habe ich gemerkt, man kann auch einfach weiterspielen. Also es ist grundsätzlich nicht schlimm, wenn man mal eine Mission verliert. Man kann trotzdem weitermachen und äh, hat dann halt weniger Income für die Mission oder so. Aber es ist nicht so dramatisch. Und auch wenn Soldaten sterben, das ist äh, nicht wie bei XCOM, man hat einfach ein bestimmtes Einheitenroster, Einheitenroster wird immer wieder repariert, sozusagen, ja. Ich glaube, so ist das äh, in der Lore quasi festgehalten, dass es äh, also in der Lore es spielt jetzt nicht vom gesamten Moorheimer, dass äh, die Charaktere eben jederzeit repariert werden können und deswegen ist ein Tod auch nicht endgültig und das finde ich eigentlich auch ganz passend zu der Thematik.
2: Ähm. Hm, hm, hm. Ja, ich überlege gerade, was ich noch so zu erzählen habe dazu. Also ich könnte jetzt noch
0: näher auf die Kämpfe eingehen, aber, ja. Fangen wir so rum an.
3: Mhm. Für, für, wen, für, du, für wen ist dieses Spiel was, wenn du es zusammenfassen wolltest?
0: Mhm. Äh, auf jeden Fall für Leute, die es nicht stört, äh, Texte zu lesen, ja, die sich nicht daran stören, mhm. an fehlender Sprachausgabe. Äh, für Leute, für die Präsentation nicht über alles geht, weil, wie gesagt, die Grafik ist okay, aber es ist jetzt natürlich kein AAA-Game. Äh, und für Leute, die gerne knobeln, würde ich sagen, auf jeden mhm. Fall. Ja. Genau, das Ganze hat sich äh, öfter auch wie so ein Puzzlespiel angefühlt, muss ich sagen. Äh, da man eben so ein bisschen, wie gesagt, man ist so ein bisschen disconnected von seinen Einheiten und das ist, man, man ist nie so richtig involviert gefühlt. Und dadurch fühlt man sich eher wie so ein, ja, als wird man eben hier Puzzle lösen und da man eben auch immer wieder diese Punkte sammeln möchte und so diese Cognition Points. Es war ganz interessant, eigentlich eine coole Erfahrung, aber es hat trotzdem äh, einen guten Reiz ausgeübt, muss ich sagen. Anfangs war ich mir nicht so sicher, ob das Ganze zünden wird, aber nach einer gewissen Weile... Äh, hat man doch sehr viel Spaß daran, was vor allem daran liegt, dass man alles frei individualisieren kann und dass man eben seine eigenen Ideen gut verwirklichen kann. Und auch wenn man jetzt mal bei einem äh, Soldaten irgendwas falsch levelt, ja, wenn man sagt, ich habe dann einen Skill gelevelt, der hat für die gar keinen Sinn. Das hat jetzt im Prinzip keine negativen Auswirkungen, weil man eigentlich die ganze Zeit relativ viel Income hat, so war zumindest bei mir so. Und das Spiel wird auch gegen Ende immer leichter, würde ich sagen. Ähm, genau, das ist eigentlich noch ein ganz interessantes Feature. Wenn man levelt, bekommt man... Ja, ich glaube Augment Slots heißen die, also Platz für Augmentierungen. Das heißt, am Anfang startet man zum Beispiel nur mit so einer Axt und einer Laserpistole und wenn man dann äh, auflevelt, dann bekommt man mit jedem Level mehr Slots und dann kann man mehr Sachen reinpacken. Und dann hat man halt erst die Möglichkeit, diese ganzen Items hinzuzufügen und die Items haben halt verschiedene Punkte, die sie kosten. Also es gibt dann, wenn ein Item stärker ist, dann kostet das halt nicht mehr einen Augment Slot, sondern drei zum Beispiel. Und dann versuchst du halt immer auszubalancieren. Was macht jetzt am meisten Sinn? Was würde ich für die Klasse mitnehmen? Wie optimiere ich das Ganze? War das im letzten Kampf gut oder mache ich da lieber was anders? Das sorgt dafür, dass das Ganze spannend ist. Also diese, diese Tiefe, die sich trotz des eigentlich simplen Systems entwickelt, die fand ich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Das hat für mich die größte Faszination ausgemacht. Es gab auf jeden Fall auch ein paar kleinere Sachen, die ich als störend empfunden habe. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, das Gegner einfach und irgendwo auftauchen. Das war für mich manchmal nicht so richtig nachvollziehbar. Warum ist da jetzt ein Gegner gekommen? Warum kommen da jetzt neue? Ich dachte, ich bin jetzt fertig. Und dann finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man so ein Spiel hat, was halt daraus besteht, dass man äh, taktisch Entscheidungen trifft, die auf Logik basieren und auf dem Verständnis, wie die Situation gerade ist. Aber dann wandelt die Situation sich sehr unvorhersehbar und dann äh, hast du halt nicht damit gerechnet und dann bist du in einer blöden taktischen Situation. Ich habe jetzt eigentlich nichts dagegen, wenn äh, Zahlenwerte zufällig sind. Zum Beispiel äh, Trefferwahrscheinlichkeiten oder so. Aber das war ein bisschen eigenartig, fand ich. Äh, eine Sache vielleicht noch, wo ich gerade Trefferwahrscheinlichkeiten sage. In dem Spiel gibt es das nicht. In dem Spiel trifft man eigentlich immer. Ja, also mhm. da, das äh, fand ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Das ist halt ein anderer Ansatz. Das Spiel äh, ist dann doch sehr anders im Vergleich zu XCOM, wenn man erstmal spielt. Das äh, offenbart sich relativ schnell. Zum Beispiel ist es ja bei der aktuellen Version von XCOM so, dass man zwei Bewegungspunkte hat. Das heißt, man kann einmal laufen, einmal schießen, zweimal laufen oder so ähnlich. Und hier ist es so, dass man äh, auch eine gewisse Bewegungsreichweite hat zum Beispiel. Aber man kann auch erst zwei Schritte laufen, schießen und dann den Rest laufen. Oder man kann auch über das eigentliche äh, Limit an Bewegungspunkten hinausgehen. Aber das kostet dann zum Beispiel einen von diesen Cognition Points. Das heißt, man ist relativ flexibel, wie man das Ganze angehen möchte. Und je nachdem, wie man seine Soldaten ausbildet, zum Beispiel, es gibt zum Beispiel welche, die gewinnen mit der Zeit oder die gewinnen jede Runde so Cognition Points hinzu. Das heißt, dann kannst du kannst sagen, okay, dann kann ich mit dem anderen Bild gehen und dann bin ich mit dem flexibler. Mit der Zeit gewinnst du auch immer mehr äh, deine, deine Leiste, wie viele Cognition Points du hast, die steigt auch. Also ich glaube, man startet mit vier und am Ende hatte ich, glaube ich, sieben. Das heißt, man hat da auch Möglichkeiten, andere Taktiken zu fahren. Dann gibt es noch zusätzlich so, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen, aber es gibt so Kartensysteme. Das heißt, man pro Mission hat man drei Karten oder drei Kartenslots, die man füllen kann. Und dann kann man diese Karten benutzen. Das wäre zum Beispiel eine, die besagt, heile einen Soldaten für 10 Punkte oder alle Soldaten haben jetzt plus 15 Bewegungsgeschwindigkeit äh, für diese Runde. Oder eben auch eine, die dafür sorgt, dass diese Cognition Points komplett aufgefüllt werden. Die kann man dann halt nur einmal pro Mission benutzen, aber danach sind die wieder einsatzbereit, wenn man eine neue Mission startet. Und äh, das sorgt auch dafür, dass man eine ganz interessante Taktik teilweise machen kann. Äh, ja, ansonsten, genau, mir ist noch aufgefallen, was ich blöd fand. Äh, diese Soldaten äh, oder diese speziellen Einheiten, die man hat, die haben alle ein bestimmtes Porträt. Ja? Das heißt, jeden Kämpfer kann ich anhand seines Porträts eigentlich erkennen. Aber der fünfte Kämpfer hatte dann einfach das Porträt, was bei mir schon der Dritte hatte oder so. Das heißt, anscheinend gibt es da nur vier Porträts, die so handgezeichnet sind für die Kämpfer. Das fand ich schon ein bisschen arm, muss ich sagen, dass man da äh, Sachen hat, die sich wiederholen, weil ich fand, das war für mich, war das eine starke Identifikation zu sehen, okay, dieses, dieses Gesicht, das ist mein Heiler. Dann hatte ich vor allem einen dazu, der war nicht der Heiler, sondern der war der Fernkämpfer auch und der hatte genau das gleiche Bild. Da muss man halt immer ein bisschen mehr aufpassen. Äh, was ganz gut cool ist, ist, dass dass man äh, Bewegungen immer noch äh, bestätigen muss. Das heißt, es kann nicht passieren, wie bei XCOM, dass man das was nicht, irgendwo hinklickt und dann rennt er direkt los, sondern äh, man muss halt diese Bestätigung setzen. Das war ganz gut. Gegen Ende in der allerletzten Mission fand ich noch oder in einer der letzten Missionen fand ich noch komisch, da waren verschiedene Gegner, die auch vertont waren und während eigentlich alle mit einem gesprochen haben und die haben dann auch äh, richtige Stimmen, ja, also wenn diese Necrons sprechen, die haben halt Stimmen die sind dann auch ähm, mit normalen menschlichen Stimmen vertont, aber einer von denen hat irgendwie nicht gesprochen, obwohl der Text hörte. Das fand ich super komisch. Ja, wenn du halt irgendwie drei Leute hast in so einer Mission, die mit dir sprechen und nur der eine nicht, Naja. Ja, ja, ja. Das, das war äh, irgendwie ein Throw-Off. Ich weiß nicht, ob das extra so war oder ob vielleicht äh, die sich später gedacht haben, okay, für diese Mission brauchen wir doch einen Gegner mehr. Das war ein bisschen komisch. Ähm, ich gucke jetzt nochmal in meine schlaue Liste, was ich mir noch so aufgeschrieben habe. Hm. War leider echt ein bisschen unstrukturiert, was ich so erzählt habe. Ich hoffe, es äh, hilft trotzdem den Leuten.
3: Muss man Warhammer-Fan sein, um das wirklich genießen zu können?
0: Hm. Nee, finde ich nicht. Weil die Kämpfe machen trotzdem Spaß. Ich finde, ja, dass sie die Story. Ja, das war für mich. Das ist halt oft so eine Litanei, was sie da so runterleiern. Das hat dann schon ein bisschen Bezug darauf und das war für mich dann irgendwann teilweise nicht mehr so interessant. Ähm, aber auch weil die so ein bisschen. Ja, Nonsensreden ist übertrieben, aber die beschäftigen sich halt mit den Zenos und ihrem Kult und dann kommt wieder, wie gesagt, dieser eine, der da irgendeinen Bibeltext runterleiert vom Maschinenkult. Mhm. Und das ist so, das bezieht sich zwar auch jeweils auf die Mission, also die Missionen sind, wie gesagt, nicht zufallsbasiert, glaube ich zumindest. Ich glaube, die sind schon immer handdesignt, wobei die Level, in denen man dann die Kämpfe vollführt, also nicht diese Strategiekarte, die ist auch immer vorgegeben, glaube ich, aber die, die äh, Taktik Level. Die sind dann zufällig und die wiederholen sich leider auch ein bisschen oft, muss ich sagen. Aber ich hatte es auf jeden Fall so, dass ich ein Level gestartet hatte, dann habe ich gespeichert und habe später neu geladen und dann war das ein anderes Level. Also dann war das eine andere Levelstruktur. Was ja schon da, äh, darauf hindeutet, dass das dann zufällig ist. Hm, ja, also man, man muss
2: kein Warhammer-Fan sein, würde ich sagen. Ah. Also, ich mal, was ich noch habe... Ja, es gibt halt, wie gesagt, nur diese eine Gegnerklasse. Das ist äh,
0: ein bisschen schade. Es äh, gibt, also dadurch, dass das warhammer universum ja relativ lange schon existiert, gibt es auf jeden Fall äh, viele von diesen verschiedenen Necron-Klassen und die sind auch gut umgesetzt, finde ich. Man erkennt die sofort, wenn man die Einheiten kennt. Und äh, die, die gleichen optisch den Vorbildern auch sehr gut, also das ist wirklich toll gelungen, aber es ist halt wirklich immer nur diese eine Klasse und es sind auch immer diese einen Umgebung. Also da gibt es wirklich so gut wie keine Abwechslung. Aber es gibt dann halt vielleicht mal so eine nekron gruft wo dann so ein paar Bäume runterkommen und wo alles ein bisschen zerfällt, wo solche Wurzeln sind oder so, aber prinzipiell ist das eigentlich immer ein Stil. Ja, ist, ist finde ich in Ordnung, weil man den Preis immer so ein bisschen im Hinterkopf halten muss. Ähm, wobei ich mir echt, ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie was Besseres gemacht hätten mit ein bisschen mehr Geld. Mhm. Also ich hätte es halt was? lieber für 40 ja. Euro gekauft.
3: Ne? Es, es, ist ein, also es ist ein Werk der Einschränkung, also es ist schon deutlich, äh, ne? Sie genau. haben es mit sehr beschränkten Budget gemacht, ne? Ja.
2: Mhm. Na gut, ja. das muss ja
3: nicht schlecht jetzt sagen. Wir haben ja neulich über Darkest Dungeon nochmal angesprochen, dass ich mir auch geholt habe. Das mhm. ist ja auch nicht jetzt äh, überbordend viel. Artworks hat, aber die, die es hat, ne? was es gemacht hat. Das mhm. macht es auf den Punkt genau halt und sehr bestimmt und mit sehr eigenem Stil und, und sehr stimmungsvoll. Und das ist ja manchmal viel wichtiger, als wenn du äh, große Ressourcen äh, unbedacht so quasi ausgießt im großen Topf. Ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Das ist wohl wahr.
2: Ähm.
0: Es gibt äh, genau Gameplay-Elemente, die gut einfach äh, von der Vorlage umgesetzt wurden. Und also Es gibt halt äh, Waffen- die man so kennt. Es gibt verschiedene Systeme, die man so kennt. Also das finde ich ziemlich cool, dass sie sich da teilweise an die Tabletop-Vorlage halten. Ähm, ja, das war es eigentlich größtenteils, würde ich sagen, was ich so habe. Hast du noch eine Frage dazu?
3: Nö, eigentlich nicht. Schon gar nicht so schlecht anzukommen. Zumindest die, die uh, Reviews sind bisher sehr positiv im Schnitt, was man mhm. auf Steam-Stores sieht. Mhm. Gut, es sind nicht so viele 54 Reviews, aber immerhin. Keine Ahnung, ob sich das dann rechnet, das Ding zum Schluss, aber Ganz erfreulich, ne? Ist so ein kleines Spielchen, was auf Stimmung setzt und zumindest kein, ist es ist kein, keine, keine Vollnite oder sowas ist. Es ist einfach ja, ein kleines, genau. Spielchen und ich schätze mal, wird es seine, zumindest seine Anhänger durchaus finden, ne?
0: Ja, ich würde auch sagen, dass das einen gewissen Widerspielwert hat. Auch wenn man jetzt, ähm, wie gesagt, diese Missionen scheinen schon alle von Hand gebaut zu sein und scheinen sich dann äh, beim nächsten Mal nicht zu ändern, aber zumindest hat man ja verschiedene, ähm, Auswahlmöglichkeiten, die man treffen kann, während dieser Zufallsereignisse, wo man das vielleicht noch optimieren könnte. Man kann auch verschiedene Wege auf der Strategiekarte gehen. Also ich bin eigentlich immer den kürzesten Weg gegangen. Man kann theoretisch halt die ganze Karte mal erkunden, was dann halt dazu führt, dass dieser Mieter sich schneller füllt, bis zum Awakening. Und man kann, ich habe es auch nicht geschafft, meine Soldaten, also ich hatte am Ende, hatte ich glaube ich sechs, ne, fünf Einheiten, also fünf von diesen äh, Priestern und zwei äh, Soldatenklassen, die noch dazu kamen, also zwei von diesen Truppen. Und äh, ich hatte es auf jeden Fall nicht geschafft, meine Einheiten komplett zu leveln, und ich hätte auch theoretisch äh, zehn Slots haben können für äh, Soldaten insgesamt. Also, das heißt, da kann man auf jeden Fall noch Sachen freischalten. Mhm. Das ist halt dann auch eine Missionsbelohnung zum Beispiel ab und zu, dass man äh, anstatt neuer Items oder zusätzlich eben mehr von diesen Cognition Points bekommt äh, in Zukunft, oder dass man dann eben neue Slots für Einheiten freischaltet. Ja, auf diese Truppen bin ich noch gar nicht eingegangen, die man noch äh, neben seinen Spezialeinheiten hat. Und zwar hat man da äh, verschiedene Einheiten zur Auswahl. Die sind im Grunde alle Kanonenfutter. Wenn die sterben, ist das nicht schlimm. Man hat einfach in der nächsten Mission, kann man wieder neue anheuern. Ähm, das fand ich ganz gut gelungen, weil normalerweise war es in x kommt immer so, dass es das mir extrem... Äh, weh getan hat, wenn ich irgendwelche Soldaten verloren habe, was teilweise früher auch dazu geführt hat, dass ich neu geladen habe. Und hier ist es halt so, okay, ich weiß, ich habe Kanonenfutter, das kann ich in den Weg stellen und wenn das stirbt, dann ist es gar nicht schlimm. Äh, das äh, hat mir ganz gut gefallen, die leveln halt auch nicht oder so. Also man hat zwar ab und zu mal die Möglichkeit, dass man ein neues Level für die erwirbt, aber das ist dann global und für immer. Ähm, da gibt es halt verschiedene Einheiten, da gibt es äh, Nahkämpfer... Da gibt es äh, so Fernkämpfer, da gibt es so Ranger, die haben dann eher so äh, Snipergewehre, Dann gibt es äh, so riesige Roboter. Und die kosten dann halt auch, je nachdem, welche man mitnimmt, kosten die äh, verschiedenes an Blackstone, um die erstmal mit in die, mit in die Schlacht zu nehmen. Also da kosten die erstmal eine gewisse Währung. Und dann vor allem, wenn man die ausspielen will auf dem Schlachtfeld, dann kosten die halt je nach Größe auch verschiedene Cognition Points.
2: Das ist eigentlich ziemlich gut ausbalanciert, finde ich. Joa. Ähm, ja, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen,
0: dass das Spiel äh, gut ankommt und ich finde, wie gesagt, das war eine Überraschung in dem Sinne, dass es doch sehr viel anders macht, als man das eben von XCOM zum Beispiel kennt. Ähm, auch das, äh, oh, wie ist das Spiel nochmal letztens, was der Sven vorgestellt hatte, oder das, er sich geholt hatte? Das XCOM in den 60er Jahren, weißt du, was ich meine?
3: Mhm nee. <lacht> so, da, warte mal kurz, 60 Jahre, 60 Jahre. doch, 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 doch. Das war dieses dieses eher äh, ja, Action-orientierte, oder? Da war das nicht diese,
0: diese... Mm, ja, das ist ein bisschen mit so Schleicheinlagen und so, aber ja, gut, ja. mir fällt der leider gerade nicht ein, sorry. Aber es ist halt ja. so, dass äh, sich das ein bisschen näher an XCOM orientiert hat eigentlich von der Bedienung, würde ich sagen, auch wenn es auch verschiedene Elemente hatte. Und hier ist es doch, äh, bis auf den ersten Blick ist es jedoch sehr anders. Und das hat mir eigentlich gut gefallen.
2: Dass es einfach äh, ja andere Systeme einsetzt. Joa. Mehr habe ich eigentlich nicht äh, dazu
3: zu sagen. Es ist einfach so ein nettes Spiel. The Bureau. XCOM Declassified, meinst du das?
0: Nein. Achso, schade. Äh, kein, kein XCOM -Spiel. Das ist kein XCOM-Spiel. Es heißt ja nicht XCOM. Achso. Guck mal, da, ich stehe da gerade ein bisschen auf Schlauch. Wird Schlauch. Nach dem Podcast wird es mir sieben Teils einfallen.
2: <lacht> ja, gu Wie,
0: Guck mal nach. Das ist so ein kalter Krieg XCOM. Mach mal Cold
3: War XCOM oder so. Vielleicht ist es da. Ähm, Ach, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. ja. <lacht>
0: Für den Preis kann ich das Spiel auf jeden Fall empfehlen.
3: Phantom Doctrine. Genau,
0: Phantom Doctrine. Danke.
3: Ja, das war, das war, doch ziemlich
0: das war jetzt ein Mehrwert für die Zuschauer. dass wir das versucht, haben, rauszufinden. <lacht> <lacht> ja, leider fiel mir der Name gerade nicht mehr ein. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, immer mehr, seit wir den Podcast machen, dass mir einfach irgendwelche Titel und so nicht mehr einfallen. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen der Druck in dem Moment, weißt du? Du hast es schon auf der Zunge, aber dann kannst du halt nicht und dann, dann hast du natürlich auch die Not zu delivern und dann willst <lacht> <lacht> du ja ja, das war es eigentlich zu dem Spiel. Ähm, wie gesagt, ich finde es war ein bisschen chaotisch. Äh, ich hoffe, es äh, reicht trotzdem, wie ich es erklärt habe. Ich werde nochmal äh, das Teaser-Video verlinken, was ich auch ganz cool fand von dem Spiel. Und ich werde auch noch verlinken ein, zwei Songs, denke ich, von YouTube. Ja, der Soundtrack ist einfach grandios finde ich. Der hat mir sehr gut gefallen. Und wenn jemand von euch noch äh, Fragen hat, dann könnt ihr mir die gerne zukommen lassen. Äh, da nennen wir gleich nochmal die, äh, die verschiedenen Möglichkeiten. Eine Sache noch, äh, abseits von dem Spiel, weil wir gerade über Darkest Dungeon gesprochen haben, Olli. Du hast ja gesagt, es gibt relativ wenig Hintergründe. Wenn du möchtest, kann ich dir mal ein paar Mods schicken, die du über Steam aktivieren kannst. Hast du das Steam Spiel bei Steam? Ja, habe ich. Okay. Hm. Äh, da gibt es äh, einige sehr, sehr coole User-Mods, die neue Hintergründe hinzufügen. Und die sind oh. richtig, richtig nice. Also die sind äh, teilweise besser als die vom Hauptspiel, finde ich, was so ein bisschen krass ist. Okay. Für verschiedene Umgebungen und außerdem gibt es auch äh, noch ein paar Mods, die dafür sorgen, dass einfach die schon vorhandenen Assets für die Hintergründe und so ein bisschen neu umsortiert werden, so dass man ein bisschen mehr Abwechslung hat. Das ist ziemlich cool. Werde ich dir gleich mal eben raussuchen und soll ich dir auch da reinlinken? Nee, glaube ich nicht so wichtig. Wenn jemand die haben will, soll er nachfragen. <lacht> Stopp, und Darkest Dungeon ist ein bisschen spät mittlerweile. Ja. Oh, dann äh, bleibt wie immer zu sagen. Wenn ihr uns Feedback schicken wollt, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, äh, vor allem vielleicht jetzt zu dem Video gerade, wenn euch da noch irgendeine Information gefehlt hat, dann äh, könnt ihr uns die zukommen lassen äh, entweder per E-Mail an pcgcpodcast@gmail.com, über Twitter mit @podcastpcgc, äh, über das PC Games Day Forum, wo wir einen Thread haben, den PC Games Podcast Community Thread.
2: Naja.
0: ihr wisst schon wie rum. Sorry, ich was immer falsch. Und <lacht> alternativ könnt ihr uns auch noch auf äh, unserem Discord besuchen,
2: wo genau. ihr den Link das auch
0: genau, wo ihr den Link im Chat findet oder aber wo der auch äh, bei SoundCloud oder Spotify drunter steht. Und da könnt ihr natürlich auch was über die ganzen Emoticons lernen, wenn ihr das wollt. Dafür werdet ihr <lacht> wahrscheinlich noch zugehört haben. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss.